0: Ähm, dann fange ich jetzt mal an. Das ist schon äh, andächtige Stille. Ich bin ganz überrascht. <lacht> ähm, Herzlich willkommen. Äh, ich bin Peter Heilrath. Ich mache diese Politkombüse äh, so in unregelmäßigen Abständen hier auf der Alten Utting. Normalerweise ähm, lade ich mir immer jemand ein, mit dem ich dann auf der Bühne streite. Das wird diesmal ein bisschen anders sein, weil ich zwei Gäste habe und äh, hoffe, dass die sich dann streiten. Also ich, Im Idealfall stupse ich das nur mal kurz an und äh, kann mich dann weitgehend zurückziehen. Äh, wird natürlich nicht ganz so sein. Ähm, ähm, ich will kurz Danke sagen äh, dem guten Daniel Hahn, äh, der äh, hier die Alte Utting organisiert und äh, uns danken weiter weiter hier immer eingeladen hat. Danke auch an Sabrina Dewald, die hier auch links neben mir sitzt, die so ein bisschen die Veranstaltung hier auf dem auf der Alten Urting organisiert. Vielen Dank auch an Larissa Schmidt, die aus dem Büro von Gülseren äh, den Kontakt hier auch organisiert hat äh, und äh, sehr hilfreich war auch in der Vorbereitung. Und danke natürlich auch an Verena Mohr, die ich glaube ich auch gesehen habe ja, hinten, die auch aus dem Büro von Gülseren äh, aktiv mitgewirkt hat. <lacht> ähm. Fast genug der Vorrede, äh, dann fange ich jetzt mal an, meine beiden Gäste vorzustellen. Ähm, Ladies first, ähm, Gültrin Demirel auf meiner äh, rechten Seite. Äh, götterin ist, ich muss dazu sagen, äh, unter Grünen duzt man sich ja und das breche ich jetzt nicht auf, sondern äh, das machen wir jetzt hier auch auf der Veranstaltung so weiter. Ähm, äh, ist gebürtige Kurdin, ähm, ist aber auch studierte Sozialpädagogin, äh, war Zwei Jahrzehnte, glaube ich, im Münchner Stadtrat, wenn ich es richtig gezählt habe. Nee, kommt zehn Jahre? War zehn Jahre? Ach, dann hab ich Oh, sorry, dann habe ich was hab ich falsch gesehen. Ich bin noch jung. Ach, verdammt, richtig, genau. Und äh, ist dann jetzt äh, in dieser Legislaturperiode in den Bayerischen Landtag gewählt worden und noch seit Kurzem auch noch äh, Vorsitzende der Münchner Grünen. Genau. Danke, Gülserin, dass du da bist. Und ich freue mich natürlich besonders äh, über Dr. Günter Beckstein auf meiner linken Seite, den ich eigentlich fast nicht vorstellen muss, aber äh, ein kurzer Abriss vielleicht. <lacht> äh, äh, er ist Franke, das muss man immer, sage ich jetzt auch dazu, weil wir auch aus dem grünen Umfeld natürlich auch diesen äh, Lokalstolz und den Lokalproport sehr gut kennen. Äh, er ist Rechtsanwalt und äh, engagierter Christ in der evangelischen Kirche. Ähm, er war, äh, jetzt, jetzt muss ich... Kann es sein, dass ich ein bisschen nehmlich? Ich glaube, es sind tatsächlich wirklich vier Jahrzehnte, die Sie im Bayerischen Landtag waren. Ne? 39 Genau, 39, fast genau. Ähm, 20, äh, Zwei Jahrzehnte davon äh, in der Staatsregierung, äh, zuerst als Innenminister und später als Ministerpräsident. Danke, Herr Dr. Beckstein, dass Sie da sind. Jetzt haben wir so also ein bisschen uns als Themenfeld vorgenommen, ein bisschen über Werte zu sprechen, über Demokratie, äh, über das, was, was eben auch eine Gesellschaft zusammenhält oder auch auseinanderdividiert. Ich gebe zu, ich hatte am Anfang, äh, mir wollte ich eigentlich sehr relativ verkopft anfangen äh, mit, mit so ein paar Thesen und Überlegungen, aber jetzt drängt sich natürlich eigentlich ein ganz anderes Thema auf, äh, das wir so ein bisschen als Aufhänger nehmen wollen, nämlich das, was sich im Moment an der äh, griechisch-türkischen Grenze abspielt und was ja eine dramatische Herausforderungen für die EU, aber eben auch äh, sicher auch für für Werte äh, der EU ist äh, und äh, deswegen vielleicht gleich mal eine Frage an an den an den Praktiker äh, in dem Bereich. Was ist da schief gelaufen? Was läuft jetzt noch schief und wieso hat die EU es nicht geschafft, in den fünf Jahren seit 2015 so ein bisschen drüber nachzudenken, wie es wie man, wie man mit einem neuen Flüchtlingsstrom umgeht, äh, wie man, wie man da auch äh, auf den Werten, auf denen die EU ja eigentlich basiert, ähm, äh, mit, mit diesem Problem neu umgeht.
1: Also nach meiner Überzeugung war die EU froh, als 2015, 16 der Flüchtlingsdeal mit der Türkei gemacht worden war und hat dann sich den Luxus geleistet, mit dem Denken aufzuhören. Dass das eine ganz brüchige Geschichte ist, musste jedem, der die Türkei einigermaßen kennt, klar sein. Und dass wir jetzt in einer verdeufelten Situation sind, wo eine Lösung nur mit Erdogan geht und dass unsere Hoffnungen auf Erdogan gehen, sagt eigentlich alles. Und äh, was man auch immer macht, äh, ist, ein, äh, ist absolut verheerend. Ich selber war zwar nicht auf Moria, aber ich kenne viele. Bekannte, die aus christlichen Gruppen als, in, als Vertreter von NGOs in Moria waren und sagen es so, wie man sich die Hölle vorstellt. Ähm, dass aber jetzt die Bilder, die man sieht, äh, natürlich spielt Erdogan mit diesen Bildern. Er weiß, dass er das länger aushält als wir. Aber irgendeine Lösung ist aus meiner Sicht schwerlich vorzustellen. Zumal man sich vorstellen muss, bitte um Nachsicht, wenn ich das gleich sage, Sie wollen da werden, was Kontroverses, Wenn ich höre, dass seitens der Grünen jetzt gesagt wird, wir könnten es dadurch entschärfen, dass wir mal ein Kontingent von 5.000 aufnehmen, da sage ich, wer meint, dass er mit 5.000 Leuten oder auch mit 50.000 das Problem lösen kann, hat keine Ahnung. Ich selber kenne Flüchtlingslager der Türkei, war wiederholt dort, die übrigens besser waren als die deutschen Flüchtlingsunterkünfte während die Flüchtlingslager im Libanon die absolute Hölle waren. Aber die Türkei hat bisher so 3,8 Millionen und im Moment sind minimum 800.000 oder Millionen wieder an der Grenze zur Türkei. Und äh, wie man mit dem Problem fertig wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte man in der Tat eine Schutzzone auf syrischen Gebiet machen müssen, wie das mal Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen hat. Aber die Bundeskanzlerin hat das nicht unterstützt. Und wie Widerstand gekommen ist, hat sie sofort aufgehoben. Meines Erachtens wäre das wahrscheinlich die einzige Lösung. Allerdings hätte das natürlich auch bedeutet, dass man gleichzeitig die Kurden, für deren Einsatz man gegen den IS sehr dankbar war, dass man die verrät. Aber das haben nur alle vor, die im Nahen Osten Spieler sind, dass man nicht auf die Kurten setzt. Auch das ist eine menschlich ganz schlimme Situation.
0: Jetzt hat Ralf Füchs äh, heute auf Twitter äh, auch schon relativ äh, resignierend äh, geschrieben, dass er den Eindruck hat, es gibt in diesem Problem so zwei Extreme, die sich herausbilden. Die öffentliche Meinung, die einen wollen die Grenzen komplett abschotten, die anderen wollen die Grenzen komplett öffnen. Gibt es denn einen Mittelweg?
2: Also äh, zum Türkei-Deal. Wir haben ja damals, als der Türkei-Deal entstanden ist, schon der Name sagt ja eigentlich alles. Also Deal, äh, es gibt keinen Vertrag, es gibt keine äh, juristische Grundlage. Äh, dass man, Was man aber dann ausgehandelt hat, haben wir ja auch damals gesagt als Grüne, dass wir dieses Vorgehen nicht richtig finden, weil es mit einem Land diese Vereinbarung gibt, die selber die Menschenrechte mit Füßen tritt und zum anderen äh, die Unverlässlichkeit. Äh, aber jetzt hat es stattgefunden 2015 und die EU, die europäische Politik, hat diese Zeit nicht genutzt, indem sie ein eigenes äh, ja, Flüchtlings- konzept wie sie denn jetzt flüchtlingspolitik also flüchtlingspolitik die nächsten jahre äh, umsetzen wollen dass das thema das thema flüchtlinge und die ganzen äh, globalen zusammenhänge in der wir ja im moment leben natürlich nicht damit erledigt sind dass die türkei sie zurückhält oder libyen sie zurückhält und dass das auf dauer nicht tragbar ist das wissen ja auch die europäischen politiker ich meine sie sind ja nicht dumm Sie sehen ja auch, was in der Welt passiert. Aber ich glaube, dass das viel mit Verdrängung zu tun hatte. Dass man gedacht hat, wir spielen auf Zeit und solange die Flüchtlinge Europa nicht erreichen, ist alles gut. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich war ja im November in Griechenland auf Moria mit grünen Kolleginnen und Kollegen. Als wir im November dort waren, haben in einem Camp, die für 3000 ausgerichtet waren, haben 17.000 Menschen gelebt. Also die haben wild kampiert, auf freie Bahn, keine Infrastruktur, kein Wasser, kein Strom in provisorischen Zelten, wo durchregnet, die weder wind- noch wetterfest sind und mit 4000 Kindern, die wo überhaupt keine Betreuung, keine äh, Verpflegung und auch geschweige denn medizinische äh, Versorgung gewährleistet ist. Und damals haben wir gesagt, das kann nicht sein, dass man Griechenland mit diesem Problem alleine lässt. Weil das in Griechenland die Asylverfahren nicht funktioniert haben, das wussten wir auch. Also sechs Monate dauert es, bis überhaupt ein Asylbewerber die erste Anhörung in Griechenland bekommt. Und sechs Monate lang müssen diese Menschen ohne staatliche Unterstützung ohne staatliche Versorgung ausharren. Und jetzt und als wir dort waren war es schon so, dass täglich 220 Menschen von der Türkei rübergekommen sind. Und jetzt hat sie hat sich das eine hat das eine Dimension bekommen, äh, wo Europa eigentlich auf im Scha am Scheideweg ist. Und das heißt, wollen wir wirklich die Werte, wofür Europa steht, Menschenrechte? Äh, zivilisatorische Errungenschaften, die werden also das ist etwas, was jetzt gerade äh, auf der Waage liegt und wo wir uns überlegen müssen, ob wir diese Werte verteidigen wollen oder ob wir sagen, dass wir diese Werte nicht mehr als eine Grundlage für unser Miteinander sehen. Was kann man machen? Also was ist eigentlich die, die kurzfristige äh, Lösung? Also ich denke, jetzt muss ganz schnell mal gehandelt werden. Ganz schnell gehandelt heißt, dass wir Griechenland entlasten. Dass wir die Flüchtlinge, äh, die in Griechenland sind, auf europäische Länder verteilen. Wir haben in Deutschland über 90 Kommunen, die sich bereit erklärt haben, selber Beschlüsse gefasst haben und gesagt haben, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Dann ist das er und ich bin fest der Meinung, dass die wirtschaftlich starken europäischen Länder da eine Vorbildfunktion haben, diese Werte zu verteidigen und zu sagen, wir brauchen jetzt schnelle Lösungen schnelle Reaktionen, damit diese Bilder, die heute und auch die nächsten Tage an der europäischen Grenze stattfinden, dass auf Kinder mit Tränengas geschossen wird, dass mit Knüppeln die, die Flüchtlinge verprügelt werden, das kann nicht sein. Das ist nicht unser Europa und das darf auch nicht unser Europa sein. Und daher schnell handeln, Griechenland entlasten und Flüchtlinge aufnehmen, ob es jetzt 2.000 sind, 4.000 sind, darüber will ich hier gar nicht diskutieren. Äh, aber da äh, und, dann, und dann muss die europäische Politik eine gemeinsame Lösung finden, wie sie Flüchtlinge aufnehmen will, nach welchen Kriterien das geht. Eine andere Lösung sehe ich nicht, wenn wir die europäischen Errungenschaften nicht verlieren wollen.
0: Wollen Sie gleich darauf reagieren? Sonst würde ich noch mal ein kleines bisschen konkretisieren, was ich jetzt auch in, in Ihrer Antwort vielleicht spannend fände, weil ähm, in dem Zusammenhang ist ja auch ein bisschen interessant, äh, was Sie auch auch damals über Ihre Vergangenheit damals in der, in der Migration und Asylpolitik auch über sich selber erzählt haben. Auch so ein bisschen, ich sag mal, den auch der innere Kampf vielleicht auch ein bisschen zwischen, zwischen Ihrem christlichen Engagement und dem, was Sie meinten, praktisch durchsetzen zu müssen. Glauben Sie, dass es vielleicht jetzt ein ähnlicher Konflikt, der sich hier abspielen könnte? Wo tatsächlich das, was man unmittelbar eigentlich tun müsste aus Menschlichkeit heraus, aus Ihrer Sicht was anderes ist, als was man tun kann? Also offen gestanden sind wir heute in einer sehr viel schwierigeren
1: Lage als in den 90er Jahren. In den 90er Jahren kenne ich die Problematik. Da war Bürgerkrieg in Bosnien, Kroatien, Serbien, Kosovo. Und ich war damals der erste Innenminister in Europa, der den Flüchtlingen aus Bosnien eine Aufenthaltsbefugnis gegeben hat. Das heißt, sie durften arbeiten und konnten sich frei bewegen. Das hat übrigens unsere Sozialhilfeleistungen massiv reduziert. Aber ich habe von Anfang an gesagt, sobald der Krieg beendet ist, müssen die zurück. Und das habe ich dann auch mit großer Härte durchgezogen mit Abschiebungen. Abschiebungen heißt, gewaltsam Leute aus einem angenehmen Leben zu reißen. Ich weiß, was das bedeutet und weiß selber, welche Konflikte man auch als Christ damit hat. Ich habe mit meinem Landesbischof damals erbittert gestritten. Ich sage, wir sind heute nur in einer sehr viel schlimmeren Lage, weil zu glauben, dass wir mit irgendeinem Kontingent das lösen könnten, oder irgendeiner Verteilung in Europa, bitte um Nachsicht, heißt, dass man die Probleme nicht ernst nimmt. Erdogan will uns zeigen, dass wir auf ihn angewiesen sind. Und wenn wir nicht 5.000, wenn wir 50.000 aufnehmen, schickt er 500.000. Und wenn wir mit den 500.000 fertig werden, kommen nochmal 3 Millionen. Und wenn wir das haben, kommen die Leute, die sonst aus Libyen, Somalia und Niger, ich war ein Niger für die Bundesregierung, ein Land, das als wichtigsten Wirtschaftszweig die Fluchthilfe hat, die Schleusung. Das Zweitärmste der Land, der Welt, wo jeder davon lebt, dass er Flüchtlinge durch die Sahara bringt. Und wenn der UNHCR sagt, dass im Moment so roundabout 90 Millionen irgendwo auf der Flucht sind, dann wissen wir, wo, was das Problem ist und dass wir das nicht mehr damit lösen können, der Kontingent bei uns aufzunehmen. Ich finde es ganz sympathisch und ihr Grünen seid moralisch besser als wir. Politik darf Nein, ich, als ich sage das, ihr seid moralisch besser als ich. Aber ich sage, dass ich auch als engagierter Christ sehe, dass eine Lösung sich dadurch aus dem Problem rauszukaufen ist, dass man halt ein paar Leute verteilt, dass man die Polen und die Ungarn zwingt, auch 10.000 zu nehmen, dass man Leute zum Beispiel nach Lettland und Estland bringt. Das hilft alles nichts. Die werden nach ganz kurzer Zeit in Deutschland sein. Warum? Weil von denen, die fliehen wie keiner in ein nordisches Land wie Estland, allenfalls Schweden, ist da noch akzeptiert. Da will keiner nach Ungarn, sondern die wollen nach Deutschland. Die wollen, wo es Arbeit gibt, wo es Wohlstand gibt, Sozialhilfe gibt, wo es Gesundheitsversorgung gibt, wo es Unterstützergruppen gibt. Und das Schlimme ist, dass ich überhaupt keine Möglichkeit sehe, das Problem dadurch zu lösen, dass wir ein Kontingent und seien es 500.000 Leute wenn man mit 500.000 Leute, die man aufnimmt, das lösen könnte, wäre ich sofort morgen der Erste, der Seehofer sagt, komm auf 500.000 Leute, kommt es nicht an. Aber ich sage, das wird nicht reichen. Denn allein in der Türkei sind es im Moment 3,8 Millionen. Im Moment sind in Syrien auf der Flucht 800.000 bis 1,5 Millionen. Wenn man Libyen sieht, wenn man Somalia sieht, wenn man die Subsahara-Staaten sieht, dann weiß man, das Flüchtlingsproblem ist so nicht zu lösen. Ich sage, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass wir sagen, wenn jemand auf an einen EU, eine EU-Behörde gibt, dann muss er ein ordentliches Asylverfahren bekommen und in die EU kommen. Das hält uns im Moment davon ab, Seenotrettung zu machen weil die Seenotrettung im Mittelmeer bedeutet Freifahrschein nach Europa. Deswegen wird, haben sich die Innenminister der EU zwar zunächst darauf geeinigt, das Waffenembargo zu machen, aber wie es geheißen hat, ja, dann sind ja Schiffe da, die müssen die Schiffbrüchigen aufnehmen. Dann war man sofort wieder einig und hat gesagt, dann können wir das nicht machen. Ich sage, man wird dazu kommen müssen, dass man in den Drittländern viel Geld in die Hand nimmt und dort menschenwürdige Möglichkeiten schafft. Wenn man der Türkei die 6 Milliarden tatsächlich ausbezahlt hätte, ausbezahlt sind 3,1 Milliarden, der Erdogan sagt jedes Mal, ihr seid wortbrüchig. Ihr versprecht 6 Milliarden und zahlen tut er nach fünf Jahren 3,1 Milliarden. Wir sind wortbrüchig. Wir haben das ganz anders ihm vorgemacht, sonst hätte er nie zugestimmt. Aber natürlich war das, was wir jetzt gemacht haben im Europäischen Parlament, kompatibel. Dafür sagen wir, zahlen es nicht an die Türkei, sondern an NGOs. Und die NGOs müssen erst Leistungsnachweise erbringen. Gut, bürokratisch hätten bayerische Beamte sein können, äh, dass das äh, klappt. Und erst dann wird ausgezahlt, wenn man die Leistung nachweist. Ich sage, wir werden nicht umhinkommen, in Drittländern viel Geld in die Hand zu nehmen, um dort Flüchtlingen eine Perspektive zu geben und dann zusätzlich schauen, wie kann man Fluchtursachen bekämpfen, wobei das Wohlfall gesagt ist, aber in Wirklichkeit kann ein Land, das nicht bereit ist, Waffen in die Hand zu nehmen, für die Fluchtursachenbekämpfung nicht viel tun. Das ist zwar schlimm, ich bitte um Nachsicht, Nochmal, ich nehme für mich in Anspruch, ein überzeugter Christ zu sein und weiß, dass das, was ich sage, zynisch ist. Aber ich habe einen politischen Verstand und deswegen sage ich auch, wir müssen zwischen Leuten wie Ihnen, ich kenne Sie von Tutzing, wir haben sehr ernsthaft, sehr fair, sehr sinnvoll miteinander diskutiert, Leute, die unterschiedliche Auffassungen haben müssen, mehr miteinander streiten, weil die Probleme so sind, dass der Grundprinzip der Demokratie heißt, Argument gegen Argument, Rede gegen Rede. Damit kommt man der zweckmäßigen Lösung näher. Das brauchen wir dringend. Es reicht nicht, dass die Merkel oder der noch unfähigere Maas irgendeine schöne Erklärung machen, sondern wir müssen sagen, wie können wir diese Riesenprobleme bewältigen, die auf uns dazukommen.
2: Da bin ich voll bei Ihnen, Herr Beckstein. Aber ich muss auch hier sagen, Sie stellen den Grünen, äh, Sie unterstellen uns, dass wir sehr moralisch argumentieren. Äh, und ich würde sagen, nein, wir argumentieren sehr realistisch. In Ihrem Beitrag habe ich zum Beispiel zu, der, zu dem Problem, was aktuell vor den Toren von Europa stattfindet und präsent ist, habe ich keine Lösungsansätze gefunden. Sie haben erzählt, dass wenn wir anfangen, dass ganz Afrika zu uns kommt. Und ich rede gerade von den Kriegsflüchtlingen. Ich rede gerade, und die Grünen reden gerade, von den Kriegsflüchtlingen, die vor den Toren von Europa stehen. Natürlich spielt äh, das Erdogan... Wie viel sind das, wie viel schätzen Sie? Äh, das, nee, ich komme gleich dazu. Natürlich ist, sind diese Menschen, die jetzt vor den Toren, äh, vor den Türen Europas stehen werden von Erdogan als Masse für seine Interessen äh, instrumentalisiert. Keine Frage. Dem Erdogan geht es auch gar nicht um mehr Geld, das natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass das vordergründig ist. Er will Europa und die NATO zwingen in dem Syrien-Einsatz, weil er gemerkt hat, dass die Situation für ihn in Syrien so verfahren ist dass er Europa und die NATO als Unterstützerinnen haben will. Das ist eigentlich sein Ziel. Und natürlich hat es ihm von Anfang an gestunken, dass die Flüchtlingsgelder an die NGOs gehen und nicht direkt an die Staatsregierung. Das ist seine zweite Forderung. Wenn die Bundesregierung zahlt, dann bitte an die Staatsregierung. Und das ist er. Äh, und sein und, Sohn. Äh, Sohn und sein Schwiegersohn und was es so noch an Großfamilie gibt. Ähm, aber uns Grünen geht es darum, wie schaffen wir das, dass wir Kriegsflüchtlingen die Möglichkeit geben, in Sicherheit anzukommen und auch unter asylrechtlichen Kriterien hier eine Bleibe bekommen. Und Bleibe heißt nicht für immer. Uns Grünen wird immer unterstellt, dass wir alle Grenzen aufmachen wollen und die ganze Welt zu uns einladen wollen. Ich weiß gar nicht, wie sich diese Legende gebildet hat. Uns, wir Grünen, sagen, wir haben im Grundgesetz ein Asylrecht. Und dieses Asylrecht ist ein Teil unseres Grundgesetzes. Und ich sage hier auch mit aller Deutlichkeit, das deutsche Grundgesetz ist eines der... Einmaligsten Grundgesetze auf dieser Welt, die ich sehr schätze und die ich auch sehr schütze, hat auch was mit der deutschen Geschichte zu tun, keine Frage, aber es ist ein Land, der aus seiner Geschichte gelernt hat. Und das ist erstmal, finde ich, ein ne wunderbares Ergebnis. Äh, und daher bleibt die, bleiben diese Menschen so lange, bis ihr Asylbescheid auch berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Dann haben wir eine zweite Seite von Zuwanderung. Sie müssen mir recht geben, dass wir in diesem Land die einzige Möglichkeit, um hierher zu kommen, auch als Arbeitskraft herzukommen, alles über das Asylrecht geht. Und wir Grünen sagen, lasst uns doch dieses Grundgesetz äh, Errungenschaft nicht überstrapazieren. Lass uns ein Einwanderungsgesetz machen, der die Möglichkeit aufzeigt, dass Menschen als Arbeitskräfte hierher kommen und nicht das Asylrecht überstrapazieren, weil ich dann nämlich die Sorge habe, dass wir demnächst auch über unser Asylrecht kritisch diskutieren. Und das will ich nicht, weil es eine wichtige Errungenschaft ist. Aber was hat jetzt Ihre Partei, in Berlin gemacht, der Innenminister ist ja ein CSU, von der CSU-Partei. Er hat verhindert, dass mit dem Einwanderungsgesetz, was jetzt gerade verabschiedet worden ist, dass Flüchtlinge, die hier eingereist sind, Deutsch gelernt haben, mit unseren Steuergeldern, mit öffentlichen Geldern, sprachlich ausgebildet worden sind, dass sie äh, Ab Schulabschlüsse gemacht haben, dass sie in Ausbildung befinden, die Möglichkeit nicht bekommen, über das Einwanderungsgesetz äh, zu äh, profitieren und dadurch auch den Wechsel hinzukriegen. Obwohl viele Studien in diesem Land sagen, eines davon ist die Bertelsmann-Studie, eines der souveränsten Institutionen, Institute, die besagen, Deutschland braucht jährlich 200 bis 300.000 Arbeitskräfte. Gerade in den Bereichen, wo wir Fachkräftemangel haben. Also deshalb sagen wir Grünen versuchen eigentlich realistische Antworten auf, und auf die Probleme dieses Landes zu geben. Wir moralisieren nicht. Und wenn zum Schluss rauskommt, dass jemand seinen Asylantrag nicht berechtigt ist und wieder zurückgehen muss, dann hat dieser Mensch eine Ausbildung, eine Sprache, die er oder sie mitnimmt. Und ich finde, das ist eine bessere Entwicklungshilfe. Und zur Seenotrettung. Ihre Kirche ist jetzt in die Seenreiterung reingegangen, weil Herr Bett, der Bischof Bedford-Strom gesagt hat, das hat nichts mehr mit dem christlichen Nächstenliebe zu tun. Ich kann mich noch erinnern, in der Frauenkirche, wo Kardinal Marx und Bischof Bedford-Strom gemeinsam aufgetreten sind und gena gemeinsam an die Politik appelliert haben. Und die haben nicht appelliert, weil sie naiv sind. Und Glauben, dass dieses Land alle Probleme der Welt lösen kann, sondern sie haben appelliert, dass wir, dass es politische Antworten auf diese Frage gibt. Und was macht aber die Politik, die, äh, die Regierungspolitik in diesem Land, die, Euro, die europäische Politik? Sie ducken sich weg. Sie versuchen über, über Drittländer das Problem abzuschieben, aber das Problem kann man nicht abschieben, wir brauchen Antworten und wir brauchen solche Antworten, die uns nach außen glaubwürdig machen, die Europa glaubwürdig machen und die europäischen Werte glaubwürdig nach außen vertreten können und wir brauchen Antworten, die die Gesellschaft von uns haben will und die Gesellschaft sagt, die Politik ist gewählt, um Probleme zu lösen, und das tun wir gerade nicht. Diese Bilder an der europäischen Grenze zeigen, dass wir nicht Probleme lösen. Das ist
1: mein also darüber Appell. Darüber sind wir uns ja einig. Trotzdem, ich glaube, wir müssen uns darüber einig sein, dass die Frage Asyl das Problem nicht löst. Habe ich doch gesagt. Der Flüchtling aus Syrien hat keinen Anspruch auf Asyl, weil er nicht individuell verfolgt ist. Aber er hat das sogenannte kleine Asyl, ja. Weil er nämlich nicht die, zurückgeschickt werden die, kann. Den
2: subsidiären Schutz. Den
1: subsidiären Schutz, genau. Das Problem, das ich sehe, ist, Erdogan will uns im Moment zeigen, dass wir ihm helfen müssen, seine Probleme zu lösen. Und deswegen werden wir so viele Menschen nicht aufnehmen können, wie äh, er sozusagen äh, uns hergibt. Denn wenn wir 50.000 aufnehmen, würde er 500.000 nachschicken. Denn er will seine Idee des Schutzstreifens in Nordsyrien durchsetzen. Was ich übrigens für eine vernünftige Idee halte. Ein Schutzstreifen, der gleich, der nämlich es ermöglicht, dass die knapp 4 Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sind, nach Syrien zurück können. Und gleichzeitig damit allerdings auch ein Schutzstreifen zwischen den Kurden und den Kurdengebieten der Türkei eingerichtet ist. Denn die Kurdengebiete der Türkei sind natürlich für die Türkei ein ungeheures Problem. Ich war in der Zwischenzeit 49 Mal in der Türkei, kenne die Türkei recht gut. habe alle möglichen äh, Kontakte in der Türkei. Die, der Kampf die, mit, der, mit der PKK hat der Türkei fast 40.000 Tode beschert bisher. Das heißt, das ist ein Riesenproblem für die Türkei.
2: Zwei Drittel waren Kurden. Bitte? Zwei Drittel der Türken-Toten waren Kurt.
1: Cool. Ja, natürlich, aber auch ja, die, Türke. die Türken selber, also nationalen Türken, sind natürlich da auch massiv äh, dran beteiligt. Also wenn man, äh, ich selber habe deswegen hohe Achtung in der Türkei, weil ich in der Europäischen Union ursprünglich durchgesetzt habe, dass die PKK als Terrororganisation eingestuft worden ist. Deswegen bin ich in der Türkei hoch geachtet worden bei meinen Besuchen. Äh, weil das auch das Gefühl der, einer breiten Mehrheit der äh, türkischen Politiker von der AKP partei bis zur äh, Partei von Herrn Batscheli, aber auch den Sozialdemokraten, äh, die mit denen ich beste Kontakte äh, habe, Oppositionspartei, die Kurdenpartei, selbst die, bei denen haben äh, liberale Kräfte dafür äh, gesagt, ja, PKK ist natürlich eine Terrororganisation. Ich sage, das Problem heißt für uns, wie können wir ein neues System schaffen, um mit so ungeheuren Flüchtlingsströmen Strömen zurechtzukommen? Und ich bitte um Nachsicht. Da hilft auch nicht, dass wir jetzt ein Einwanderungsgesetz zu machen. Äh, denn ich habe das immer boshaft formuliert, äh, habe mich allerdings verpflichtet, es nicht mehr unkommentiert zu verwenden. Wir brauchen mehr Menschen, die uns nützen und weniger, die uns ausnützen. Diejenigen, die wir für den Arbeitsmarkt brauchen, sie ist nicht der Mensch, der in Syrien die letzten sieben Jahre keine Schule besucht hat. Sondern sind, wir brauchen Leute, die zum Beispiel in Serbien oder Kroatien ausgebildet sind als Krankenpfleger, wo die jetzt sagen, wir wollen die immer hergeben, weil wir auch zu wenig haben. Wir brauchen Leute, die als IT-Spezialisten ausgebildet sind, die ihre Länder nach vorne bringen wir wollen nicht denjenigen, der Analphabet ist und ungelernt ist, aber das sind die Menschen, die im Moment die dringendste Hilfe benötigen. Also meine ich, wir brauchen ein Konzept, wo wir in Drittländern mit viel Geld Einrichtungen schaffen, wo wir diejenigen, die Binnenflüchtlinge sind oder Flüchtlinge sind mit, in der Tat mit Ausbildungschancen versehen, dass wir, wenn wir schaffen, auch Arbeitsmöglichkeiten dorthin bringen. Das wäre meines Erachtens der Weg. Allerdings, äh, dass das nicht nur mit fünf oder sechs Milliarden getan ist, ist meine Überzeugung. Ich will das. Und eins will ich noch sagen. Bitte nehmen Sie mir einen Moment ab, dass ich nicht parteipolitische Statements abgebe. Ich weiß sehr gut, was Seehofer und Söder meinen. Ich gehöre noch dem Vorstand an, bin in allen Vorstandssitzungen, aber ich leiste mir das jetzt, eine eigene Meinung zu haben. Und ich meine, dass es gut ist, wenn wir zwischen nicht nur zwischen Parteien, sondern auch zwischen Menschen diskutieren, die eine eigene Meinung haben und damit vielleicht auch beitragen können, zwischen den Meinungen Brücken
0: zu bauen. Ich merke es ein bisschen, die Zeit fliegt und wir, wir hängen immer noch beim ersten Thema, was spannend ist. Aber ich versuche es mal so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube Asylpolitik, Migrationspolitik, je nachdem, wie man sie betreibt, verändert ja nicht nur die Politik nach außen, sondern es kann auch eine Gesellschaft verändern. Also wenn wir wenn wir äh, sehr stark in diesem die und wir Kategorien denken, dann verhärten wir natürlich auch uns selber als Gesellschaft. Wir haben das Erstarken der AfD, das wir gerade erleben und ich habe das Gefühl, dass das auch zu tun hat mit einem Narrativ, dass das eben auch mit der Verhärtung der Gesellschaft in sich entstanden ist. Kann das sein? Wohin entwickeln wir uns da?
2: Also erstens finde ich mal, ich bin auch fest der Meinung, dass wir, dass die demokratischen Parteien mehr miteinander reden müssen, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen haben. Gerade jetzt in einer der heutigen Zeit, ähm, wo auch äh, oder andersrum, ich hätte mir nie vorstellen können in diesem Land, dass die Demokratie so einer Gefahr ausgesetzt ist. Und daher kann ich das nur bestätigen, wir müssen mehr miteinander reden, wir müssen mehr streiten, aber fair streiten. Das ist das Hauptanliegen, aber dafür sind wir das beste Beweis. Also da mache ich mir keine Sorgen. Das Narrativ. Ich finde, deshalb habe ich ja auch vorhin so reagiert. Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft eine Erzählung. Wir brauchen als Gesellschaft eine Erzählung, die auch positiv ist. Also wir brauchen zum Beispiel keine Erzählung, wo wir dauernd den Leuten sagen, wenn wir über Flüchtlinge diskutieren, wenn wir 2000 aufnehmen, dann rennen uns alle Bürger dieser Welt die Grenzen ein. Es ist wichtig, mit welcher Erzählung wir Themen auch politisch diskutieren. Äh, wir brauchen auch positive Bilder und die positiven Bilder sind nicht in Mehrheit der syrische Flüchtling, der Analphabet ist. Die positiven Bilder, die ich erlebe in meiner Arbeit, sind eigentlich die Fälle, wo Menschen in Ausbildung sind als Altenpfleger, Altenpflegerin, wo Menschen als Bäcker in Ausbildung sind, die wirklich die Sprache gelernt haben. Ich habe Fälle, wo jemand die Grundschule in Syrien verlassen hat und hier die, Fach die Fachoberschule besucht und studieren will. Diese, diese Beispiele in den Vordergrund zu stellen und über diese Beispiele auch zu diskutieren und darüber zu diskutieren, warum diese Menschen trotzdem immer äh, von der Abschiebung äh, betroffen sind und immer jeden Tag überlegen müssen, wie, wie viele Tage sie hier noch in Deutschland bleiben können oder ob sie arbeiten dürfen. Ich habe Fälle, wo Menschen sagen, ich will keine Sozialhilfe in diesem Land. Ich will nicht zum Sozialamt gehen. Ich will arbeiten. Ich will mich selbst versorgen, aber die kein Arbeitserlaubnis bekommen. Also es ist wichtig, über welche Bilder, also welche Bilder transportieren wir und das ist für eine Erzählung sehr wichtig. Für die Erzählung ist es wichtig, dass wir eines der Länder sind, die, denen es richtig, richtig gut geht. Das muss man als Erzählung, diese Bild. Aber wir erleben genau das Gegenteil. Wir erleben bei Migration immer, ich war in Hanau. Es hat mich erschüttert, als die Mutter von Ferhat, eines der jungen Menschen, die gestorben ist, gesagt hat, mein Sohn hat vor drei Tagen eine Ausbildung gemacht. Er hatte eine Ausbildung, er hat gearbeitet. Warum? Wo ich mir gesagt habe, in welchem Land lebe ich denn? Dass eine Mutter ihren Sohn verteidigt, indem sie sagt, er war nicht kriminell, er hat gearbeitet, er hat eine Ausbildung gemacht. Was wäre denn passiert, wenn dieser Sohn arbeitslos ge gewesen wäre, wäre das weniger schlimm? Wenn er die Schule abgebrochen hätte, wäre das weniger schlimm? Aber man muss sich mal überlegen, wie die Menschen anfangen zu ticken. Eine Mutter in ihrer Trauer, die erst das allererstes in den Vordergrund stellt, dass ihr Sohn äh, ein Opfer ist, der Trauer verdient. Und nicht ein Mensch ist, egal in welcher Situation, Trauer verdient. Und das erschreckt mich. Das erschreckt mich, weil sich bestimmte Bilder durchsetzen. Da komme ich eben auf Sie, was Sie, Herr Beckstein, was Sie gerade gesagt haben. Nützlichkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass in dieser Gesellschaft die Nützlichkeit eines Menschen so eine große Bedeutung bekommt. Ein Mensch ist erstmal ein Mensch. Und der Mensch wird nicht nach der Produktivität dessen gemessen, was er oder sie leistet. Und das erschreckt mich, weil wir immer mehr, wir müssen aufpassen, und da gebe ich dir vollkommen recht, Narrative führen dazu, dass wir peu à peu unsere Werte davon auch Schaden nehmen. Und das Beispiel wollte ich unbedingt dafür hergeben, dass wir dadurch auch äh, unsere unsere, un, äh, unsere Vorstellungen vom Menschsein, äh, unser Blick auf das Menschsein sich auch verändert.
0: Und das ist gefährlich. Herr Dr. Beckstein, kann es sein, dass, dass aus diesem Blick auf Menschen, auch quasi, der, so quasi aus einer Verantwortungsethik heraus entsteht, dieses Abgrenzende, die lassen wir rein, die lassen wir nicht rein. Dass es da eine Linie gibt, auch zu den Erfolgen der AfD, zu Rassismus, hin vielleicht auch zu den Militanten, was wir äh, in den letzten Monaten so intensiv erlebt haben. Es
1: gibt eine Linie, allerdings eine andere, wie Sie sie vermuten. das wie das 2015 gelaufen ist, war doch irre. Wenn ein Taxifahrer am 9. September 2015 in Salzburg einen Flüchtling in Salzburg aufgenommen hat und nach Freilassing gefahren hat, ist an der Grenze Folgendes passiert. Und ich kann Ihnen das wirklich authentisch sagen. Ich war 14 Jahre Innenminister. Dann war an der Grenze Folgendes. Der Taxifahrer ist kontrolliert worden. Das Auto ist beschlagnahmt worden. Der Taxifahrer ist als, als Schleuser in Haft gekommen. Der, der, Insasse als Flüchtling ist von der Bundespolizei in ein Fahrzeug genommen worden und zum Zentrum der Bundespolizei gebracht worden, wo ein großes Schild Willkommenszentrum war. Und als erstes ist ein Strafverfahren wegen illegalen Grenzübertritts eingeleitet worden. Der Amtsrichter in Freilassing, dessen Namen ich Ihnen hier sagen könnte, hat alle Verfahren gegen die Taxifahrer eingestellt, weil er gesagt hat, wenn die Bundesregierung nicht strafbar ist, weil sie ohne jede Überprüfung die Leute reinlässt, dann wird man auch die Leute dort nicht verurteilen. Dem Richter ist nichts geschehen. Die Berufungsinstanz hat die Verfahren alle eingestellt. Das heißt, es war damals eine irre Situation, dass wir jeden reingelassen haben, obwohl es gleichzeitig illegaler Grenzübertritt war. Und die Situation, die man dann versucht hat zu bereinigen, war der, der Deal mit der Türkei, der natürlich auch deswegen ganz spannend ist, weil normalerweise nach unserem Recht die Ausreisefreiheit ein Grundrecht ist, während die Einreisefreiheit beschränkt werden kann. Wir dürfen nicht in die USA einreisen, aber jeder von uns darf ausreisen. Wir haben mit der Türkei einen Deal geschlossen, dass die Türkei die Ausreise verhindert. Und ich kann Ihnen sagen, wie das dort war. Ich habe mir das in Izmir angeschaut. Die Leute, die aus Ost-Anatolien in Richtung Küste gekommen sind, sind dort von der Polizei eingesammelt worden und dann wieder 5000 Kilometer in den Osten transportiert worden. Die sind nicht eingesperrt worden nichts, sondern die hat man einfach mit Bussen wieder zurückgefahren, damit sie nicht auf die keine Chance haben, ein Schiff zu besteigen, um nach Lesbos oder äh, eine andere griechische Insel zu kommen. Dafür ist der Erdogan bezahlt worden, dass seine Polizei ganz konsequent diejenigen, die als Flüchtlinge in Richtung Küste gegangen sind, zurücktransportiert worden sind. Und jetzt klappt das nicht mehr. Und er will durchsetzen, dass wir ihm helfen, dass er die 3, acht Millionen nicht dauerhaft in der Türkei haben will, zumal er sagt, dass das ihm zu viel kostet. Und äh, die Türkei hat denen auch kein ernsthaftes Arbeitsrecht gegeben. Meines Erachtens äh, haben wir natürlich über Jahre hinweg, und zwar bitte um Nachsicht, alle Parteien den Krieg in Syrien völlig beiseite gelassen, nach dem Motto, das geht uns nichts an. Obwohl das ein unermessliches Leid war. Aber es hat keinen von uns sonderlich gestört, dass dort Iran, Russland, Katar, äh, Türkei, äh, alle äh, äh, kämpfen. Da ist der IS noch dabei und Assad. Äh, und die Menschen haben unermessliches Leid gehabt. Diejenigen, die in den Libanon geflohen sind, übrigens die Christen haben die besonders schlimme Karte gezogen, weil die Lager im Libanon von der Hizbollah betreut waren und die Hizbollah hat nur für ihre muslimischen Brüder was gemacht, aber nicht für die Christen. In der Türkei äh, war es ein Stück besser, für die Muslime vorbildlich, bessere Versorgung als bei uns. In Jordanien kenne ich es nicht, da war ich nicht. Aber wie man das Ganze jetzt gestaltet, wenn wir jetzt die 10.000 oder 15.000, die im Moment an der türkisch-griechischen Grenze sind, aufnehmen, dann wird Erdogan weitere nachschieben, weil er uns zeigen will, dass er Unterstützung haben will und genügend Menschen hatte, Die brauchen nicht einmal transportiert werden, sondern Allein die Hoffnung, nach Deutschland zu kommen, ist so stark, dass jede gute Tat, ein Kontingent von 5000, führt dazu, dass eine höhere Zahl kommt. Ich habe am, Entschuldigen, wenn ich das sagen darf. Ich habe am 5. September, wie Merkel den ersten Zug von äh, Budapest reingelassen hat, habe ich ihr eine mehrseitige Mail geschickt und habe gesagt, Angela, du machst einen historischen Fehler. Denn ich selber habe Verantwortung für ein humanitäres Werk im Libanon. Die haben das ganz genau mitgekriegt. Die haben gesagt, wir haben 5.000 jetzt aufgenommen. Bei uns sind 50.000 auf den Weg gegangen, um sich auch nach Europa auf den Weg zu machen. Und die Zahlen kennen wir. Das war was leider ist denn so. Ihre Antwort? Bitte.
2: Was ist denn Ihre Antwort?
1: Ich habe mit Merkel mich intensiv darüber unterhalten. Sie sagt nur, was hätte ich machen sollen? Die Situation am Budapester Bahnhof war ja nicht mehr menschenwürdig. Sie sagt, was hätte ich denn sonst machen sollen?
2: Auch das aktuelle Problem jetzt an der griechischen Grenze.
1: Ich Aber fürchte, dass sie da auch ratlos ist.
0: Ich glaube, ich jetzt wir geraten ein bisschen auf die Ebene technischer Lösungen und technischer Auseinandersetzungen. Ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was Sie noch nicht beantwortet haben. Nämlich die Frage, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn sie sich in einer bestimmten Art und Weise gegenüber Menschen verhält. Also ob nicht tatsächlich dieses Narrativ der restriktiven das Narrativ der restriktiven äh, Migrationspolitik äh, nicht auch erheblich zu den zu den Erfolgen der der äh, rechtsradikalen Bewegungen beigetragen hat und tatsächlich dann auch zu dem, zum eskalieren bis hin zu den letzten Monaten äh, mit den Attentaten geführt hat. Also das hat.
1: ist eine Glaubensfrage. Da gibt es zwei unterschiedliche Meinungen, die keiner beweisen kann, dass es richtig ist. Die einen sagen, wenn wir sehr viel Liberaler werden und noch mehr Menschen reinlassen würden, dann würde die Frage Fremdenfeindlichkeit zurückgehen. Die andere Meinung, die ich vertrete, heißt: Natürlich hat es mit zur Fremdenfeindlichkeit geführt, dass viele Menschen echte Ängste haben, dass es für sie schlechter wird, weil zu viele Menschen aus dem Ausland kommen. Das beginnt mit den Wartezimmern bei den Ärzten, von denen ich nicht betroffen bin als Privatpatient, aber der Kassenpatient merkt, wenn in ein Zimmer voll ist, dass man eben länger wartet. Das geht weiter bis zur Frage der Sozialhilfe, bis zur Wohnungsversorgung. Ich wohne in einem Stadtteil in Nürnberg der sehr stark von Migranten geprägt ist. Meine Kinder sind in eine Schule gegangen, wo Deutsch Minderheitensprache war. Eines meiner Kinder macht mir massive Vorwürfe und sagt also, nur weil du deine Politik unbedingt demonstrieren wolltest, wie weltoffen du bist, nur deswegen musste ich in eine Schule, wo ich sehr viel weniger Förderung hatte, keine Freunde und Freundinnen hatte, wie wenn ich in eine vernünftige andere Schule gegangen wäre. Der ist auch durch nichts zu bewegen gewesen, jetzt in diesen Stadtteil zu ziehen, sondern hat gesagt, er will auf jeden Fall in einem ganz anderen Stadtteil wohnen, wo es weniger dieser Probleme gibt. Das heißt, bitte um Nachsicht, wenn ich das auch so sage. Wir haben da natürlich auch meines Erachtens demonstrative Fehler gemacht, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Asylbewerber genauso viel als Lebensminimum bekommt, wie derjenige, der 30 Jahre Arbeitslosenversicherung bezahlt hat und dann zwei Jahre arbeitslos wird. Und dessen Existenzminimum ist kein Cent mehr, als der, der noch nie einen Cent eingezahlt hat. Das ist juristisch richtig. Ich kann das nachvollziehen. Juristisch ist das richtig, aber das Lebensgefühl der Menschen sagt, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Ich kenne Leute in Nürnberg, die mehrere Jahre arbeitslos waren, die beim Grundig beschäftigt waren. 30.000 Leute, jetzt sind noch 200 dort, die nicht mehr den Umstieg geschafft haben. Und das sind die, die dann als allererste auch lautstark sagen, mir wird keine ordentliche Hilfe angeteilt aber für andere ist alles Geld da. Das heißt, die Frage, ich meine, dass die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung für eine Gesellschaft elementar ist. Wenn man das nicht macht, wird automatisch der Bereich der Rechtsextremen massiv hochgehen. In vielen Ländern Europas sieht man das und darum sage ich, ich glaube nicht, dass es richtig wäre, jetzt zu sagen, wir nehmen noch eine weitere Million wieder auf. Und wenn wir nur ordentlich uns moralisch verhalten, wie ihr Grünen seid, will ich euch ja zubilligen, dann würden auch die Mehrzahl, der, oder würden die Menschen das alle akzeptieren. Sondern dann würden wir in der Tat bei äh, Ergebnissen der AfD sein, so ähnlich, wie es vielleicht in Thüringen und Sachsen der Fall war.
2: Wie, viel, wie hoch ist denn der Migrantenanteil in Thüringen
1: und Sachsen? In der Tat, da ist ja minimal, völlig klar. Ja. 0,5, Ja. also so viel zu Ihrer These. Das ist schon richtig. Äh, trotzdem, dass Zuwanderung und Rechtswählen eine Verbindungslinie hat. Ich glaube, halt das hat was
2: mit dem Narrativ zu tun, was wir benutzen.
1: Also wir in Nürnberg haben sehr viele Migranten und haben 14 Prozent AfD derzeit. Jetzt allerdings hoffe ich, dass wir bei der kommenden Wahl weniger haben, weil die Auseinandersetzungen nach Hanau Gott sei Dank knallhart waren und sich ein afd man nicht auf die Straße trauen kann.
0: Götzrin, führe doch mal ein bisschen näher aus, was du meinst, wo die Erfolge der AfD ihre... Ihre Wurzeln haben?
2: Also ich glaube, die Erfolge der AfD, also erstens ist es, glaube ich, wichtig, mal äh, mit dieser Legende aufzuräumen, ähm, die AfD wird von Menschen gewählt, denen es ökonomisch sehr schlecht geht. Das stimmt so nicht. Äh, das haben auch mehrere Studien belegt, dass es nicht unbedingt... Die Rentnerin ist... Sie sind nicht so gut dran
1: wie die Grünen-Wähler, aber sie sind besser dran als der SPD-Wähler.
2: Äh, das ist nicht die Rentnerin, die von Hartz IV leben muss. Äh, ich glaube, wir müssen mal irgendwann mal äh, zu zweit mal Bier trinken gehen und mal über die Legende der, über die Grünen mal diskutieren äh, äh, und zum Zweiten, äh, wenn man sich das Sozialprogramm der AfD anschaut, was sie sich so vorstellen, da ist die FDP mit ihren Vorstellungen, glaube ich, viel sozialer. Äh, also das muss man auch mal feststellen, weil man immer in dieser Debatte mit AfD konfrontiert wird, ja, das sind die besorgten Bürger, das sind die Bürger, die das Gefühl haben, dass sie ökonomisch nicht gerecht behandelt werden, um das einfach mal auszuräumen. Das Dritte ist, äh, wovon die AfD eigentlich profitiert hat die letzten Jahre, ist äh, die Debatte, die öffentliche Debatte, wie über Migration geredet wird. Und Sie sehen ja auch, im Ergebnis profitierten nicht die konservativen Parteien davon, sondern die richtig Rechten, die am Rand versuchen, Stimmen zu holen. Das eine war, wenn ich mir die öffentliche Debatte über Flucht und Migration anhöre, dann ist es immer und permanent von negativen Bildern besetzt. Und ich will damit nicht sagen, dass alle Migrantinnen und Migranten und alle Flüchtlinge Gutmenschen sind. Da gibt es genauso viele Idioten, die es auch in unserer einheimischen Gesellschaft gibt. Aber dazu haben wir auch Regularien, wie wir damit auch umgehen. Also wir haben immer gesagt, die Grundlage ist unsere Verfassung, für unser gemeinsames Miteinander, ist unser Grundgesetz. Und wer sich nicht konform hält, haben wir einen Justiz, der sich damit beschäftigen soll. Aber was hat die CSU in Bayern gemacht? Hat eine Leitkulturdebatte losgetreten, als wäre das bayerische äh, Errungenschaft der Kultur abgeschottet in Bayern stattgefunden, als hätte es die, äh, als hätte es keine Kultur von anderen Ländern nach Bayern übertragen worden. Als hätten wir von der Aufklärung, hätte die Bayern äh, bayerischen Bürgerinnen und Bürger nicht profitiert. Also man hat versucht, eine Leitkulturdebatte, wo man dann die Erzählung hingestellt hat, ja, das sind Menschen, die zu uns gekommen sind und die müssen erstmal zivilisiert werden. Das war die Botschaft. Und, dann, und das macht Angst. Das ängste Das andere war, wo wir immer darüber diskutiert haben, ist, welche Flüchtlinge, äh, welche Frau sexuell äh, belästigt haben. Als würde der deutsche Mann das nicht machen. Also nicht umsonst haben wir die MeToo-Debatte gehabt. Die haben wir nicht durch die Flüchtlinge bekommen. Und wir, die, sogar die CSU hat angefangen, von Gleichberechtigung zu reden. Und hat, und hat versucht, den Flüchtlingen beizubringen, was 40 Jahre Feminismus in diesem Land bei den CSU-Männern nicht hingekriegt hat, dass sie die Gleichberechtigung anerkennen. Also verstehen Sie, wenn wir solche Erzählungen mit solchen Diskussionen die Öffentlichkeit beschäftigen und dann kommt ein AfD und wir leben in einer komplizierten Welt. Wir leben in einer Welt, die immer kompliziert wird. Es wird globaler. Es wird die Technik. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also, mir geht es immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich komme mit dieser technischen Entwicklung gar nicht mit. Weil es einfach auch komplizierter wird. Und die Menschen suchen Orientierung. Die Menschen wollen keine schwierigen Antworten auf ihre Probleme. Und dann kommt ein AfD und sagt, wir haben die Antwort. Dein Problem ist der, der anders ausschaut. Dein Problem sind die Altparteien, die euch jahrzehntelang was vorgelogen haben und wir haben die Wahrheit gepachtet. Und das sind einfache Antworten. In einer komplizierten Welt habe ich eine Partei, die mir einfache Antworten gibt und auch eine Projektionsfläche bietet, die von anderen Parteien unterstützt entstanden ist. Und daher können wir die AfD nicht damit bekämpfen, oder, was heißt bekämpfen, ich bin ja eher für eine gewaltfreie Sprache, äh, die AfD enttarnen, indem wir bei jeder Debatte und bei jeder politischen Entscheidung im Hinterkopf die Alarmsirene läutet und sagt, oh, die Entscheidung dürfen wir nicht treffen, weil damit hat die AfD wieder ein Argument, stärker zu werden. Weil wenn das so läuft, haben wir verloren. Und das darf nicht sein.
0: It's... Herr Dr. Beckstein, jetzt ist ja auch so, dass witzigerweise die CSU äh, ja ihre Taktik da auch radikal geändert hat. Also selbst Söder äh, ist ja eine Zeit lang äh, der, der AfD in ihren Thesen eher hinterhergelaufen, hat sie versucht zu kopieren, hat den Straußenspruch von dem äh, Keine Partei äh, rechts neben uns äh, versucht umzusetzen. Und jetzt merkt man, jetzt gerade wird Söder äh, quasi der vom vom Saulus zum Paulus und äh, äh, macht eigentlich das, ein bisschen das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon vor haben. Also wir haben natürlich
1: im letzten Jahr derartig blöd überzogen, dass das Leute, die Ahnung hatten, nicht mehr ernst genommen haben. Bitte um Nachsicht, wenn wie es um den 60-Punkte-Plan von Seehofer gegangen ist, hat es Leute bei uns gegeben, die gesagt haben, da darf kein Komma verändert werden, sonst verlieren wir jede Glaubwürdigkeit. Zum Schluss ist um die Frage Zurückweisung an der Grenze gegangen. Ich bin als ehemaliger sehr zurückhaltend, weil ich selber gelernt habe durch Edmund Stoiber, dass Ratschläge des Vorgängers immer nur als Schläge und nie als Rat verstanden werden. Deswegen habe ich meinen Mund gehalten, was Seehofer und Jetzt Söder sehr schätzen. Aber da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, Ja, Herrschaftszeiten, wenn es hochkommt, 20 Leuten im Jahr macht ihr so ein Theater, das lohnt überhaupt nicht. Deswegen einen Koalitionsbruch in den Raum zu stellen, da hatten wir maßlos überzogen. Trotzdem das Prinzip Zuwanderung steuern und begrenzen ist etwas, was für eine konservative Partei wie die CSU unabdingbar ist. Zuwanderung steuern und begrenzen, übrigens in meiner Zeit war da noch das Thema Integration. Wir haben nicht so geschwollen über Leitkultur gesprochen. Sondern ich habe gesagt, wer auf Dauer in Deutschland leben will, muss Deutsch lernen. Und ich bin von den Grünen erbittert angegriffen worden. Zwangsgermanisierung ist mir vorgeworfen worden. Ich bin froh, dass wir heute völlig einhellig sagen, die Sprachkenntnisse sind notwendig. Es sind auch keine ernsthaften äh, Einwendungen mehr dagegen, dass man sich an eine weit verstandene Kultur dieses Landes halten muss. Die Verfassungspatriotismus, würde Katrin Göring-Eckardt sagen, heißt oder die bei mir Leitkultur heißt, aus dem Christentum, Aufklärung, die Aufklärung hat das Christentum erst vernünftig und auch begeisterungsfähig gemacht und als drittes wurzelnden Humanismus. Das sind die Wurzeln unserer Leitkultur oder der Verfassung. Und dass man das zugrunde legen muss, dass derjenige oder diejenige, die zu uns kommt, diese Verfassung akzeptieren will, darüber sind wir Gott sei Dank jetzt heute auch alle einig. Aber das war äh, unter dem ernsthaften Thema Multikulti vor 20 Jahren noch Wilde Schlachten, die wir geführt haben. Gott sei Dank ist es weiter. Aber zu glauben, dass eine Kultur der offenen Grenzen möglich ist, halte ich für völlig falsch. Ähm, auch die Grünen sagen das nicht mehr. Und dann geht's drum. Nein, aber, aber dann geht's drum, wie kann man das vernünftig, wie kann man das vernünftig begrenzen? Denn das erste heißt, wir müssen schauen, über die Zuwanderung und Einwanderung, wer äh, Mangelberufe hat. Da haben wir übrigens recht weite Regelungen, schon viele Jahre. Die Blue Card ist aus meiner Zeit noch entstanden für Hochtechnologie. Wir haben die meisten ausländischen Studenten übrigens von allen Bundesländern, weil da in meiner Regierungszeit Beschlüsse gefasst worden sind, dass wir das massiv fördern wollen. Wir haben die Frage dass wir unter humanitären Aspekten Zuwanderung haben. Aber das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ob man es humanitär macht, dann ist es deswegen, weil man jemandem anders helfen will oder deswegen, weil es unsere Gesellschaft nutzt. Ich selber habe in München übrigens mal vorgeschlagen, einen, einen Kirchenkontingent einzuführen, dass man den Kirchen die Möglichkeit gibt, wie großen Firmen. Wenn Siemens gesagt hat, wir brauchen 5.000 Leute, dann haben die halt die Aufenthaltserlaubnisse, die Befugnisse gekriegt. Ich hatte den Landesbischof Friedrich und dem damaligen Kardinal Wetter vorgeschlagen, macht ein Kirchenkontingent und ihr Kirchen sagt, wir wollen die 5.000 oder die 10.000 Leute hier haben, dann kriegt er Arbeitserlaubnisse für die, Ihr seid der größte Arbeitgeber in Deutschland, dann kriegt er von uns die, die Aufenthaltsgenehmigung dafür, das ist kein Problem. Haben beide Kirchen dann abgelehnt, weil sie sagen, das überfordert äh, uns, was unter Umständen eben auch äh, dann der Fall sein äh, kann. Ich sage nur, wir sind leider in einer Situation, wo die schnellen Lösungen, auch die moralischen Lösungen leider nicht mehr helfen. Ich werde
2: Sie heute nicht mehr überzeugen können, ne, dass ich nicht moralisch argumentiere.
1: Nein das, ist für mich, nein, das ist für mich leider in erster Linie moralisch und nicht rational. Denn rational werden Sie auch nicht äh, sagen können, dass man gerade die von den 15.000 Leuten, die jetzt an der türkisch-griechischen -grenz, äh, Grenze sind, dass die diejenigen sind, die bei uns am Arbeitsmarkt ankommen. So, und das wird natürlich mindestens die Hälfte davon sein, die langfristig auf soziale Ferngewissen
2: sind.
0: Jetzt sind wir schon wieder beim Thema Migration hängen geblieben. Es gelingt mir nicht so richtig. Äh, da, da von ich würde doch ganz gerne
1: über die Frage AfD was sagen.
0: Ja, gerne. Dann, dann bitte. Äh, sonst hätte ich noch
1: in, auch in die Richtung also gesteuert. Ich, kann, ich selber halt, kann es übrigens nicht leiten, wenn man die AfD eine populistische Partei nennt. Warum? Weil ich sage. Für eine demokratische Partei ist es nicht ganz falsch, aufs Volk zu hören. Wie, äh, jede demokratische Partei sollte eigentlich aufs Volk hören. Das, was meine Kritik an der AfD ist, einmal, dass sie gnadenlose Vereinfacher sind und das Zweite, dass sie natürlich in der Tat den Extremisten und Rassisten immer mehr Raum geben. Das ist das, was mir auch große Sorge macht. Also Populismus ist nicht ist der, der Vorwurf, Vorhaben. den ich habe. Ja sondern der Vorwurf heißt gnadenlose Vereinfachung und massive extremistische und rassistische Tendenzen, die müssen wir attackieren. Aber auch mit den Wählern der AfD müssen wir uns auseinandersetzen. Ich kenne offen gestanden nur einen einzigen. AfD-Wähler gut und er ist ausgerechnet im Kirchenvorstand meiner Kirchengemeinde in Nürnberg und macht als pensionierter Lehrer übrigens bei den Deutschkursen für Flüchtlinge intensiv mit. Ähm, es passt alles nicht so ins Gescheh. Trotzdem äh, ist er als AfD-Mann bekannt, ähm, Sonst ist ein Kennzeichen, dass man AfD-Leute nicht sieht und die gerade deswegen gewählt werden, weil man sie nicht sieht. Die, wenn man sie kennt, würde ich kein Mensch wählen. Aber solange die nur für ein Programm stehen, dann sind sie diejenigen, an die sich der Ärger über die etablierten Parteien, und da gehört ihr in der Zwischenzeit dazu. Ja. Wir sind, ähm, auch
2: die, wir sind auch Feind Nummer 1 für die AfD, weil sie alles verachten, wofür wir stehen.
1: Ja, früher waren die etablierten Parteien natürlich SPD und wir, aber in der Zwischenzeit sind die Grünen auch voll im Establishment angekommen. Und ich, damit,
2: äh, ich merke, das bereitet Ihnen große Freude. <lacht> <lacht>
0: Aber dann, dann bleiben wir doch noch mal zwei Sekunden bei der AfD. Dann noch mal die Frage an, an Göserin. Äh, muss ich mit den AfD-Wählern anders umgehen als mit AfD-Politikern? Ja, also das würde ich erstmal
2: äh, so äh, unterstreichen, dass natürlich äh, die Wähler und Wählerinnen man auf jeden Fall äh, da, wo Dialogbereitschaft ist, man auch in Dialog treten sollte. Aber je länger äh, die AfD die Maske fallen lässt, und das hat sie ja mittlerweile wirklich, also in allen Parlamenten, wo sie sind, wir erleben sie ja tagtäglich äh, im Landtag, äh, wo sie, also ich muss auch sagen, das ist echt eine tolle Leistung, egal worüber sie reden, ob es jetzt äh, die Klimakrise ist, die es für sie ja gar nicht gibt, sondern das ist auch... Äh, irgendwie von den Grünen erfunden, äh, die Klimakrise. Aber sie landen immer wieder beim Thema Migration und Flucht. Also egal, um was es, um welches Thema es geht, ist immer das äh, Thema zuletzt immer die Migrantinnen und die Flüchtlinge. Und sie sind auch ganz klar rechtsextremistisch. Das ist sichtbar. Das ist auch bei vielen Personen auch nachweisbar dass es so ist. Also wir hatten zum Beispiel im Landtag, wo sie Mitarbeiter, wo die nachweislich NPDler waren. Äh, oder dass eben äh, der rechte Björn-Höcke-Flügel und Björn-Höcke äh, darf man Faschisten nennen, ist auch vom Gericht äh, erlaubt worden. Äh, und wir haben in vielen AfD-Fraktionen äh, bundesweit, wo die Höcke-Fraktion sehr stark ist. Und ich denke, und was mich so ein bisschen überrascht ist, wenn wir zu Wähler und Wählerinnen der AfD kommen, mittlerweile weiß es eigentlich die ganze Nation. Dass das Rechtsradikale sind, dass es Rechtsextremisten sind. Und da frage ich mich schon, also wenn ich die wirklich gewählt habe, weil ich geglaubt habe, dass sie die Interessen der kleinen Leute besser vertreten können, müsste ich doch jetzt, spätestens jetzt, wissen, was eigentlich ihr Ziel ist. Und ihr Ziel ist, die demokratischen Freiheiten zu nutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Das ist ihr Ziel. Das sehen wir tagtäglich. Ob, und das sehen wir nicht nur in Bayern. Und, äh, und daher entzaubert sich für mich auch der AfD Wähler und Wählerin. Weil ich sage, in jeder Demo, in jeder Kundgebung, in jeder öffentlichen Veranstaltung geht es darum, Rassismus zu schüren. Es geht nicht darum, was haben wir für ein Rentenkonzept. Es geht nicht darum, wie bekämpfen wir die Armut, es geht nicht darum, die Altparteien haben das Konzept, wir haben aber dieses Konzept, wo wir das Problem lösen wollen. Also das einzige Thema ist Migration äh, oder äh, nicht nur Migration, äh, in, ähm, in, im, 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 Sie müssen auch genau hinschauen, auch verachtend. Also Frauen, das ist irgendwie komisch. Äh, bei bei Rassisten ist die Symbiose immer auch Frauen und Menschen mit einer sogenannten anderen Herkunft. Das sowieso, das 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 das, ist, das müssen wir gar nicht aussprechen. Das gehört sowieso dazu. Und dann kommen die Homosexuellen und so weiter. Also alles alles demokratische Errungenschaften, was diese Gesellschaft liberal, offen gestaltet hat, ist für sie ein Feindbild. Und daher bin ich mir auch mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, ob die Wählerinnen und Wähler mittlerweile nicht durchblicken. Und wenn sie die wählen, dann müssen sie das
0: auch in irgendeiner Form bestätigen. Jetzt ist unsere Stunde, die wir hier in der Dreierrunde machen wollten, fast vorbei. Aber ich will unbedingt noch ein Thema anschneiden, das jetzt auch so ein bisschen daran anschließt. Wir haben vorhin mal ganz kurz neben der Bühne schon andiskutiert, dass ja in Thüringen sich so ein bisschen das Thema AfD gemischt hat mit dem Thema, wie verhalten wir uns zu den Linken. Mich interessiert tatsächlich so ein bisschen, was sind denn für Sie an Koalitionen, an Zusammenarbeiten, grundsätzlich noch möglich, auf Bundesebene oder auf bayerischer Ebene? Wo sind die Grenzen und wo ist auch noch sowas wie eine Brandmauer?
1: Also gut, bei, den, bei der AfD sind wir uns sehr schnell einig, dass da eine Zusammenarbeit in keiner Weise möglich ist. Ich bin anders als Sie der Meinung und sage, wir müssen uns intensiv um die Wähler der AfD kümmern. Denn die meisten Wähler der AfD waren früher Wähler der SPD und der CSU die haben sich ja nicht von vornherein deswegen plötzlich zu üblen Menschen verändert. Die Wählerwanderung ist, äh, das waren allerwenigsten, sind von der NPD gekommen. sondern Das sind Wähler, die von SPD, von CDU kommen, auch von der FDP, natürlich auch aus dem Nichtwählerbereich. Ich meine, wir müssen uns sehr anstrengen, Demokratie lebt davon, die Ränder zu integrieren. Das heißt, die Menschen, durch Diskussionen, durch Gespräche dazu zu bringen, sich letztlich der Demokratie gegenüber zu öffnen. Und darum sage ich, wir sollten alle Anstrengungen übernehmen, unternehmen, um die Wähler der AfD von äh, der AfD wegzukriegen und wieder zu den demokratischen Parteien zu holen. Thüringen, ich selber würde den Ramelow nicht wählen. Äh, unter keinen Umständen, sage ich auch, wer nicht bereit ist zu sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat ist, wo 150.000 Spitzel waren, wo es 200.000 politische Gefangene gegeben hat und das soll nicht der Unrechtsstaat sein. Ramelow will das nicht sagen und zwar, weil er es auch nicht sagen kann, weil in seiner Linkspartei eben auch starke Kräfte sind, die äh, der alten SED nachtrauern. Äh, die auch übrigens vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wie der Flügel. Natürlich sind es unterschiedliche Elemente. Aber ich würde äh, den Ramelow nicht wählen. Ich halte allerdings, das ist meine partielle Meinung als jemand, der nicht mehr parteigebunden, nicht mehr Parteisoldat ist. Es war ein schwerer Führungsfehler, nicht zu erkennen, wie die Situation ist zwischen, wenn die Mehrheit AfD und äh, Linkspartei zusammen ist, dass es dann in die CDU in eine verdeufelte Situation bringt. Deswegen hätte die CDU glasklar sagen müssen, wir wählen keinen Ramelow. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit und das ist die Österreich-Lösung eines Experten, einer Expertenregierung. Darauf hätte man sich einlassen sollen und nicht auch jetzt etwas, was die Wähler meines Erachtens zur Weißglut bringen wird. Wenn dann vier oder fünf oder sechs äh, ohne Absprache dann sagen, aber unter der Hand wähle ich dich. Vielleicht noch deswegen, weil man Angst hat, dass sonst der Parlament aufgelöst wird, dass das der Demokratie nicht hilft. Sondern die Bekannten, die ich in Thüringen habe, die sind im Moment alle in einer emotionalen Situation, die die Wahlergebnisse nicht besser erscheinen ließen, wenn jetzt im Moment gewählt würde. Würde zwar die Linke mehr kriegen, aber es würde SPD auch, die Grünen wahrscheinlich, würden im Moment nicht so gut abschneiden. Wahrscheinlich würde die AfD äh, auch mehr äh, bekommen, weil ich äh, sage, diese Spielchen, die da gemacht werden, die, kann, die tun der Demokratie nicht gut.
2: Also ich muss Ihnen widersprechen. Ich glaube, das wird Sie aber nicht überraschen. Äh, also ich finde es wahnsinnig schwierig, die Linke und die AfD in einem Atemzug zu erwähnen. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig, von Rechtsterror zu reden und gleichzeitig von Linksterror, äh, Extremismus zu reden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man den rechten Terror, den wir seit einigen Jahren erleben, ver verharmlost. Und einen Ramello, der wirklich ein aufrechter Sozialdemokrat ist <lacht> äh, und, und bei weitem nicht mit Kommunismus oder ähnliches, abgesehen so davon, dass die Thüringer Linken äh, ihre Geschichte sehr intensiv aufgearbeitet haben. Weil wir Grünen in Thüringen, wir haben einige Bürgerrechtlerinnen in der Fraktion, die unter dem DDR-Regime gelitten haben. Die erzählen, wie es war, auf die Straße zu gehen und für Freiheit zu demonstrieren und was sie da erlebt haben. Eine davon ist Katrin göring eckert die auch aus Thüringen kommt. Äh, die würden mit einer linken Fraktion in Thüringen, die der DDR nachweinen, niemals koalieren. Und hätten auch in der letzten Periode nicht koaliert. Ich glaube, da macht sich die CDU und die Union sich ein bisschen einfach. Aber sie werden, sie müssen auf diese Frage eine Antwort finden als Union, weil sie in Zukunft an der Linken, in den neuen Bundesländern nicht vorbeikommen werden. Und das kann nicht sein, dass sie sagen, der rechte Rand und der linke Rand ist gleichzusetzen. Ich sage, das ist das verharmlost den rechten Terror. Erzählen Sie mir, was wir an linken Terror haben. Welche Gefahr geht von der Linkspartei aus? Aber ich weiß, welche Gefahr von AfD ausgeht. Also daher sehe ich diese Debatte als sehr schwierig und das ist auch gegenüber den Grünen nicht fair, wie gesagt, die sonst mit den Bürgerrechtlerinnen aus dem DDR niemals mit den Linken in die Koalition gegangen wären.
1: Also ich weiß, dass ich mich jetzt bei Ihnen sehr unbeliebt mache, aber ich selber habe Bauchschmerzen, wenn wir eine unmittelbare Beziehung zwischen der AfD und, und Hanauer herstellen. Denn wenn ich mir vorstelle, 25 Prozent Wähler in Thüringen und die sind automatisch von uns als Unterstützer von Rechtsterroristen einzustufen, dann hätte das für die Einschätzung unseres Staates ganz furchtbare Konsequenzen. Darum sage ich, mein Konzept heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir einmal den Wählern der AfD in Thüringen deutlich machen, was gerade der Thüringer Flügel von Höcke ist. Ich tät mir bei manchem anderen Land etwas schwerer. Äh, aber der Höcke ist natürlich ein ganz unanständiger äh, äh, Rechtsextremist, äh, äh, der, der, jetzt sage ich mal, insgesamt leide ich darunter, dass das Verfassungsgericht die Möglichkeiten, eine Partei als rechtsextremistisch einzustufen und zu beobachten, in aus meiner Sicht völlig unzulässiger Weise eingeschränkt hat. Das war schon, dass das Verbotsverfahren gegen die NPD zweimal zurückgewiesen worden ist. Die beide Mal habe ich die ja eingeleitet. Das waren schwere Fehlentscheidungen des Verfassungsgerichts, dass man das nicht gemacht hat. Und dass auch jetzt das Verfassungsgericht es nicht ermöglicht, eine Partei, nur weil sie im Bundestag ist, insgesamt zu beobachten, dass damit die absurde Situation ist, dass die AfD in den Geheimdienstüberwachungsausschuss äh, mitkommt. Das ist formale Demokratie in einer Weise überzogen, die meines Erachtens letztlich auf lange Sicht gefährlich ist. Jetzt zur Linkspartei. Ich kenne den Ramelow ganz gut. Ich habe ihn wiederholt zu mir nach äh, Tutzingen zur Evangelischen Akademie eingeladen. Er ist ein ausnehmend freundlicher, höflicher ähm, äh, Mensch. Aber natürlich weiß er ganz genau, dass er auch von harten Linken abhängig ist. Er hat übrigens einen Chef der Staatskanzlei, der ganz spannende Thesen über die Überwindung der Demokratie vertreten hat. Äh, Bernhard Vogel, der frühere Ministerpräsident, äh, sagt, dass Ramelow selber ganz freundlich ist, aber sein Chef der Staatskanzlei ist ein ausgewiesener Extremist. Ich kann das nicht beurteilen. Minister in der Staatskanzlei. Deswegen sagt auch zum Beispiel Bernhard Vogel, mit dem ich am letzten Sonntag lange zusammen war, dass er es für Grund falsch hielte, wenn die CDU Ramelow mit ein paar Stimmen unterstützen würde. Nochmal, was aber ganz eindeutig ist, dass Ramelow nicht bereit ist zu sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat ist. Was doch meines Erachtens man nicht ernsthaft bestreiten kann. Ein paar hunderttausend Spitzel, Bespitzelung in der Familie, Todesopfer an der Grenze. Also, dass das ein Unrechtsstaat war, ist so offensichtlich. Und von daher meine ich, muss man auch einem Ramelow sagen, jedenfalls ich würde ihn nie und nimmer wählen, uh, unabhängig davon, welche weiteren Folgerungen das hat. Dann muss halt der Parlament aufgelöst werden. Ob das allerdings was bringt oder ob nicht dann sowohl die Linke als auch uh, die uh, AfD stärker wird, weiß ich nicht. Die Österreicher haben es eigentlich über ihrer Expertenregierung vorgemacht, wie man
0: aus so einer Situation rauskommen kann. Vielen Dank soweit. Ähm, ich würde jetzt langsam ganz gerne ins Publikum gehen, äh, euch nachher noch die Gelegenheit zu einem Schlusswort geben. Ähm, aber jetzt hätte ich ganz gerne Wortmeldungen aus dem Publikum. Mein Mikrofon reicht bis ungefähr da. Äh, also, eins, es eins, muss dann. Weiter. Nee, ich glaube auch nicht weiter, ja, das weiter. Das war, aber ähm, ich freue mich jetzt über Beteiligung.
1: Ja, ich hätte mal eine
0: Frage. Ja. Wir können es ja sogar per Zuruf machen. Genau, das geht sogar so. Ich ich, glaub, ich Sonst kann ohne Mikrofon,
1: aber ich kann auch mit Mikrofon. Also äh, die CDU oder CSU, die beiden zusammen jetzt mal genommen, haben in den letzten Wahlen ja ungefähr gleich viel Wähler an die Grünen verloren wie an die AfD. Jedenfalls auf nationaler Ebene auf jeden Fall. Äh, was wäre jetzt Ihr Ratschlag an Ihre politischen Nachfolger, mit denen Sie ja offensichtlich in engem Kontakt stehen? Was ist jetzt Ihr Ratschlag, was sie machen soll. Soll sie die grünen Wähler, die nach Grün gegangen sind, zurückholen, die von der AfD zurückholen oder wie Herr Merz jetzt äh, gesagt hat, beide zurückholen und was? Wie, wie drückt sich das programmatisch aus? Also ich bitte um Nachsicht, ich bin ein alter Mann und habe das Recht, deswegen in der Vergangenheit zu reden. In den 90er Jahren hatten wir das Thema Republikaner und das war eine harte Aufgabe auch für mich als Verfassungsminister. Wie gehen wir mit denen um? Und ich habe eine ganz klare Richtlinie gehabt, die heißt, wir nehmen denen die Themen weg und bekämpfen sie härtest. Und das habe ich auch Markus Söder empfohlen. Einmal knallharte Bekämpfung nach Möglichkeit vom Verfassungsschutz beobachten. Das hatte Wirkung, wenn jemand äh, als Beamter... Probleme hat, Verbärmte zu werden, wenn er nicht mehr Polizist, Richter oder was weiß ich werden kann, weil die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann wird es schwieriger. Und man kann die Zahl deutlich reduzieren. Aber das andere heißt auch, die berechtigten Themen wegzunehmen. Und da meine ich, dass wir in der Tat die Frage Begrenzung der Zuwanderung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung, es gibt niemanden mehr, der sagt, so wie es 2015 gelaufen ist, war es richtig, dass man jeden reingelassen hat, ohne überhaupt zu wissen, wer er ist, und ohne ihn zu registrieren. Dann man Leute mit zehn verschiedenen Identitäten dann aufgenommen hat und ihnen ermöglicht hat, x mal Sozialhilfe zu beziehen. Das war halt ein Fehler. Und das darf sich nicht wiederholen, darüber sind sich auch alle einig. Und das kann man auch, wieder bin ich absolut überzeugt, würde sich auch jetzt nicht wiederholen, selbst wenn äh, die äh, Grenze Türkei-Griechenland nicht mehr hält, sondern wenn da große Zahlen rübergehen äh, würden, dann würde es in der Weise wie 2015 nicht mehr laufen, sondern dann würden wir, das auch einigermaßen bewältigen. Wir haben in ganz kurzer Zeit dann wieder Aufnahmeeinrichtungen für ein paar hunderttausend Leute. Wir haben die Möglichkeiten, das zu beherrschen von Verwaltungsvollzug, von Sozialhilfe her. Also das heißt, knallhart bekämpfen, aber die berechtigten Themen wegnehmen. Und und bezüglich der Grünen? Also bezüglich der Grünen, sage ich mal salopp, haben wir uns abgefunden, dass die nächste Koalition wohl mit den Grünen sein wird. Ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich aus dem letzten Vorstand der CSU sage, dass Söder in der Analyse gesagt hat, die Grünen seien in einer komfortablen Situation. Denn die Einzigen, die wüssten, dass sie in der Regierung sind, wären die Grünen. Weil es entweder Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot. -Rot. Oder schwarz-grün oder, ich bitte um Nachsicht, das fällt mir noch etwas schwer, grün-schwarz. Ich, Grün
2: äh, ich merke gerade, dass ich Ihre Rede genieße. <lacht> Aber
1: dass alles dafür, alles dafür spricht, dass die Grünen in der Regierung sind. Und jetzt sage ich mal, äh, das ist keine Parteistellungnahme, ich halte es deswegen auch gut, weil die Grünen in der Zwischenzeit eine derartige Resonanz in der deutschen Bevölkerung haben, dass es einfach nicht angeht, einen so großen Teil der Bevölkerung nicht mehr mitgestalten zu lassen. Die Grünen sollen, nein, die Grünen sollen Lustig. auch gefordert werden. Und es ist nämlich nochmal, ich weiß selber, wie das ist.
2: Ich kenne seinen Plan nicht. Äh, äh, nein, ich, ich, bin, nicht ich bin, nachsehen. Holen, sie ich bin um Nachsicht. Ich, ha,
1: ich habe viele Jahre im Bundesrat eine Rolle gespielt und habe dann gesagt, wir können das fordern, weil es eh nicht kommt, weil wir wissen, das wird von anderen abgelehnt. Da kann man schnell manche Dinge sagen. Aber in dem Augenblick, wo das Ganze dann, äh, verwirklicht wird, da wird das Thema spannend und da, hoffe ich darauf, dass die Grünen in der Tat ihre ganze Energie, auch die Qualität ihrer Mitglieder und Qualität ihrer Mandatsträger einbringen, um die, um die Zukunft unseres Landes zu bewältigen. Denn ich fürchte, dass wir in einer dramatischen Situation sind und dass es noch keineswegs gesagt ist, dass wir in zehn Jahren annähernd denselben Wohlstand haben wie heute. Und das Schlimmste, was dabei ist, dass ich bei Chinesen, mit denen ich ganz gute Träde habe, ich bin der Vorsitzende des Kuratoriums der Konfuzius-Institute, dass die Chinesen heute selbstbewusst sagen, dass ihr System uns überlegen ist. Denn wir brauchen, ich zitiere den chinesischen Finanzminister, 25 Jahre, um einen Bahnhof zu bauen. Und sie selber bauen 25 Bahnhöfe und 5000 Kilometer Schnellbahnstrecke in fünf Jahren und sagen, euer Individualismus ist Egoismus pur und wir haben die Harmonie einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaftsmodelle, ja mit Social Scoring, unglaublich, unglaublich. Wer bei Rot über die Ampel geht, kriegt Minuspunkte und damit keine Ausreise. In Shenzhen, meiner der Partnerstadt von meiner Heimatstadt Nürnberg, wobei viele Leute das gut finden, die Rezeptionistin an dem Hotel, wo ich übernachtet habe, sagt, jetzt traue ich mich nachts wieder nach Hause zu gehen. Früher hatte ich Angst, dass ich überfallen werde. Das heißt, Leute sind durchaus geneigt, das Modell mehr Wohlstand gegen mehr Überwachung mitzugehen. Das wird für uns eine der zentralen Auseinandersetzungen, zumal die Amerikaner nicht die treuesten Unterstützer einer freiheitlichen Gesellschaft mehr sind.
2: Also die Grünen haben ja schon bewiesen, dass sie regieren können Es ist ja nicht so, dass die Grünen die noch Grünen nicht an der Regierung sind Sie beweisen das schon in Baden-Württemberg sehr viele Jahre Und der Wohlstand in Baden-Württemberg hat nicht darunter gelitten In Hessen äh, regieren sie sehr Kann
1: erfolgreich Ich Ihnen erzählen, dass mir neulich Volker Bouffier gesagt hat, dass Al-Wazir sein bester Minister ist
2: Ja, schauen Sie also daher äh, und sie und das Erstaunliche ist ja, dass sie trotz regierens immer noch zulegen bei den Wahlen. Ob es in Baden-Württemberg war, also in Baden-Württemberg war es so und in Hessen war es genauso. Schleswig-Holstein auch.
1: Nochmal, ich denke ja, wir werden das Experiment im nächsten Jahr miteinander ausprobieren. Ähm, wobei wir hoffentlich wir hoffen, hoffen uns einig sind, dass es schwarz-grün und nicht grün-schwarz ist. Es wäre auch spannend umgekehrt. Aber ich meine nur das Ernst, dass es einem Land wie unserem wirklich gut tut, eine derartig starke Partei, wie es die Grüne ist, mit in die Verantwortung zu nehmen. Demokratie heißt auch Verantwortung. Und... Dann wird es halt auch mh, ernster werden, wenn man die Frage, wie gehen wir mit der Pkw-Industrie um. Natürlich, deshalb habe
2: ich Ihnen ja die Beispiele gezeigt. Also wir wissen, wie ernst das Regieren ist. Und wir können es aber.
1: <lacht> Darf ich Sie ärgern und sagen, ich sehe allerdings nicht, dass in Baden-Württemberg die Umweltsituation fundamental anders ist als in Bayern.
2: <lacht> Zumindest hat Baden-Württemberg mehr Windräder geschafft als Bayern. <lacht> Und die Automobilindustrie, der Austausch ist viel ja. innovativer als in Bayern.
1: Also da könnte ich natürlich Wir sagen, aber die Feinstaubbelastung, die Feinstaubbelastung ist in Städten Baden-Württemberg
0: sehr viel höher ja. als bei uns. Natürlich. Ich sehne mich nach den Einwürfen aus dem Publikum. Wo gibt es denn Wortmeldungen? Da hinten, jetzt, super, bitte, dann. Ich wollte es mal fragen, Herr Beckstein, weil Sie irgendwie schon dreimal die Frage von Kürzeren auch nicht beantwortet haben. Sie meinen, immer, man muss Migration begrenzen, sagen aber gleichzeitig, eine Kontingentlösung wäre keine Lösung, obwohl ja ein Kontingent auch begrenzt. Ist jetzt Ihre Grenze bei Null oder wie wird denn jetzt konkret Ihre Lösung ausschauen
1: für Migration und wie man die Frage hat? Also zunächst heißt meine These, die ich seit vielen Jahrzehnten schon vertrete, Migration steuern und begrenzen. Steuern heißt, dass man sagt, wen will ich. Und das sind zunächst einmal die High Potentials. Da haben wir in Bayern übrigens die blaue Karte zu meiner Zeit bereits eingeführt. Die Bundesregierung hat das dann übernommen, Gerhard Schröder und Otto Schily damals. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen für Mangelberufe und für Leute, die hier studieren, in erheblichem Umfang Zuwanderung ermöglichen. Und der, der hier studiert hat, soll auch hier berufstätig sein können. Also die High Potentials sind überhaupt kein Problem. Das Zweite sind Bereiche, wo wir Mangelberufe haben, zum Beispiel Pflege oder IT. Und dann kommt die spannende Frage der humanitären Zuwanderung. Die humanitäre Zuwanderung meine ich, da müssen wir in der Tat sehen, dass wir zu Regelungen kommen, die vollziehbar sind. Das heißt, dass wir zu Regelungen kommen, die nicht auch die ein Stück Änderung des Asylrechts haben. Dass wir heute sagen, der Klimaflüchtling kann keinen Schutz des Asylrechts verlangen, ist aus meiner Sicht überholt. Der Bürgerkriegsflüchtling kann nicht den Schutz des Artikel 16 verlangen weil er nicht individueller Verfolgung unterliegt. Da meine ich, dass wir Änderungen haben müssen, die dafür sorgen, dass diejenigen, die die dringendste Schutzbedürftigkeit haben, aufgenommen werden und vor allem, dass man zu Lösungen kommt, viel mehr für die Schutzbedürftigkeit in der Heimat oder in heimatnahen Regionen zu machen. Das ist übrigens auch durchaus etwas, was der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen als ein tragfähiges Konzept anzieht, dass er sagt, wir müssen in den Herkunftsregionen oder in den Nachbarregionen die entsprechenden Möglichkeiten schaffen, weil das natürlich sehr viel günstiger ist, als die Leute quer durch die ganze Welt äh, zu transportieren.
0: Aber jetzt nochmal mit dieser Grenze, also was für Zahlen schweben Ihnen davor? Wie viele man aufnehmen kann? Oder jetzt heute auch eben aus der Türkei.
1: Äh, also das hängt zunächst einmal vom Arbeitsmarkt ab. Wenn wir vier Millionen Arbeitslose haben, was wir hatten zu meiner Zeit, dann ist für mich völlig klar, dass wir sehr viel weniger Zuwanderung brauchen können, als wenn wir massive Mängel am, Mangel am Arbeitsmarkt haben. Aber selbst dann... Wenn wir Mangel am Arbeitsmarkt haben, ist klar, dass allzu viele Leute, die aus dem Niedrigbildungsbereich kommen, gewaltig die Löhne für den normalen Arbeiter drücken. Das haben die Engländer erlebt und erlitten. Die Engländer haben anders als wir, ich bitte um Nachsicht, dass ich so arrogant bin und sage, da habe ich eine gewisse Bedeutung gehabt, dass wir bei Beitritt der osteuropäischen Länder, Bulgarien, Rumänien, haben wir in Deutschland von den Übergangsmöglichkeiten Gebrauch gemacht, dass wir die Zug, den Zuzug von Rumänen, Bulgaren und Slowaken zunächst begrenzt haben. Anders als die Engländer. Die Engländer haben in einem einzigen Jahr 800.000 Rumänen und die Folge war, dass die Billiglohn-Arbeitskräfte drastisch runtergegangen sind im Lohn. Völlig klar, wenn bei uns 800.000 Bauhilfsarbeiter da wären, würden die Löhne am Bau sinken. Und das darf nicht passieren. Das heißt, man muss sorgfältig aufpassen, wie viel kann eine Gesellschaft aufnehmen. Und in Zeiten einer, eines Mangels an Arbeitskräften kann man mehr aufnehmen, als in Zeiten, wenn hohe Arbeitslosigkeit ist. Ich fürchte, dass wir in den nächsten Jahren drastisch andere Arbeitsmarktsituationen als jetzt, weil die Frage Automobilindustrie nach meiner Einschätzung in den nächsten drei Jahren in eine dramatische Krise geht und weil die Problematik Corona massive Probleme macht, die ich im Moment noch nicht abschätzen kann. Aber die Messe Nürnberg hat ihre Veranstaltungen in den nächsten Wochen abgesagt. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender einer Gesellschaft, wo mein Vorstand heute mir gesagt hat, wir haben 30 Prozent weniger Kunden. Und er sagt mir, ein halbes Jahr halten wir das nicht durch. Entweder wir müssen drastisch die Kosten reduzieren, Leute entlassen, oder wir müssen Zuschüsse kriegen. Darum habe ich heute mit dem Wirtschaftsminister telefoniert, ob man bereit ist, für Corona-geschädigte Betriebe äh, etwas zu machen. Ein Bekannter, der ein Reisebüro hat und mit dem ich im Sommer auf Kreuzfahrt gehe, hat mir gesagt, seit vier, drei Wochen oder zwei Wochen ist es wie abgerissen, er kriegt keine einzige Buchung mehr. Also ich fürchte, dass wir unter dem Aspekt Automobilkrise und Corona in eine tiefe Wirtschaftskrise kommen, die eigentlich auch überfällig ist. Wir haben schon seit acht Jahren Hochkonjunktur. Und eigentlich war immer alle sieben Jahre spätestens, dass es mal runtergeht. Und dann wird das Ganze spannend. Wie werden wir dann mit großen Zahlen
0: fertig werden? Da habe ich jetzt eine Wortmeldung. Perfekt.
3: Ich würde die gleiche Frage noch umgekehrt stellen. Ja, auf Ihrer Seite. Den ersten Schmerz hier zu lindern, sozusagen mit den Fernsehbildern, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wenn die Fernsehbilder sozusagen jetzt drei, fünf, zehn Jahre so weitergeben oder Monate oder Wochen. Und wo ist Ihre Vorstellung, wo sehen Sie da Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit? Oder gar keine, oder?
0: Das habe ich Sie nicht. Ich glaube, das ging jetzt an Gülterin, ne? Genau, genau, genau. Die gleiche ja. Frage
3: sozusagen.
0: Ja, die Frage. Also ich die
2: Also was wir ja schon seit langem fordern ist zum einen wir haben ja in Deutschland zum Beispiel den Verteilerschlüssel, das nennt sich Königsteiner Schlüssel. Der orientiert sich an die Einwohnerzahl der Bundesländer und an die wirtschaftliche Kraft der Bundesländer. Und danach werden alle Flüchtlinge, die in die Bundesrepublik Deutschland kommen, verteilt. Und analog dessen wollen wir auch innerhalb der EU das nach diesen Kriterien, dieses Schlüssels auch innerhalb der EU verteilt wird. Und daher habe ich gesagt, wir brauchen eine kurzfristige Lösung. Die kurzfristige Lösung ist eben diese, Dram diese Dramen am, an, an der griechischen Grenze beenden. Griechenland mit der Problematik nicht alleine lassen. Das haben wir schon letztes Jahr immer wieder eingefordert. Also ohne das jetzt. In, an der äh, griechischen Grenze diese äh, Bilder durch die Welt gehen. Und dann braucht Europa eine längerfristige Lösung. Dieses Nichtstun wie jetzt zu glauben, dass man in den Nachbarländern das Problem lösen kann. Äh, äh, Libanon hat mittlerweile äh, vier Millionen Flüchtlinge. Pakistan genauso. Äh, Jordanien genauso. Also, wenn man das mit Europa vergleicht, wie viel Flüchtlinge in Europa sich im Moment aufhalten und wie viel oder auf dem afrikanischen Kontinent die Binnenflüchtlinge, die dort verharren, dann kommt eigentlich Promille hier in Europa an. Und zu glauben, dass man das Problem Längerfristig. Ich würde es auch gerne glauben wollen, dass das Problem so gelöst ist. Ich glaube, keiner ist scharf darauf, äh, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wir müssen Antworten geben. Wir können nicht so tun, als würde das Problem Europa nichts angehen. Und zur Bundesrepublik Deutschland. In Europa hat das Problem der Flüchtlinge bisher die Mittelmeerstaaten getragen. Das war Italien, das war Griechenland. Durch dieses Dublin-Abkommen war Deutschland geografisch auf der sicheren Seite. Weil Dublin sagt ja, wenn man ein sicheres europäisches Land betritt dann muss man auch da bleiben. Da muss man nicht in ein anderes europäisches Land weitergehen. Wenn, dann kriegt man kein Asyl und wird zurückgeschickt. Und wer ist das erste europäische Land, was man betritt? Das sind die Mittelmeerländer, in der Regel Griechenland und Italien. Also das heißt, Deutschland war eigentlich bis zu 2015 am allerwenigsten mit dem Problem Flucht, von dem Problem Flucht betroffen. Das haben andere Länder Gelöst. Und jetzt erwarten wir von der Politik, von der europäischen Politik, von der bundesdeutschen Politik, dass man jetzt endlich Antworten gibt, damit die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, was wollen wir denn? Die Obergrenze, die der die Herr Seehofer als Ministerpräsident von Bayern eingefordert hat, nicht mal die setzen wir gerade um. Und das ist das, was wir erwarten, dass wir sagen, wir wollen, dass die Politik jetzt auf diese Frage Antworten gibt, damit wir wissen, was ist unsere Lösung die, oder was ist unser Beitrag zu der Lösung, woran müssen wir uns orientieren. Weil dann kann ich auch, wenn ich die Bilder sehe, kann ich dann sagen, okay, mein Land, sein Anteil ist das, aber die gibt es im Moment nicht. Ich das ist gerne. das, was ich erwarte. Nicht so wie Herr Beckstein gerade versucht hat, wieder die Grünen als, äh, ja, die moralisch, äh, so ho höher, sie, die sich höher moralisch äh, äh, situieren äh, und versuchen alle Grenzen zu öffnen. Ich würde gerne
1: eine Bemerkung machen zu Dublin, <lacht> weil ich dasselbe mitverhandelt habe. Dann haben Sie es nicht gut die, <lacht> nein, die grundlegende Regelung war damals, dass wir gesagt haben: freie Grenzen in Europa setzt voraus, dass man in den Grenzregionen Asylverfahren macht. Und der Deal war damals, dass man gesagt hat, das erste Asylverfahren wird vor Ort gemacht. Aber dann, wenn die Anerkennung erfolgt ist, ist die freie Reisefreiheit in Europa gegeben. Und da waren alle sich einig, dass derjenige, der in Italien anerkannt ist, ein halbes Jahr später, spätestens in Deutschland ist. Darum haben die Italiener damals gesagt, sie stimmen dem zu, aber sie werden dafür sorgen, dass die Asylverfahren in vier Wochen erfolgt sind. Und sie haben angekündigt, dass sie das Asylverfahren sehr viel lockerer machen als wir. Und nach dem ersten Anschein Leute anerkennen, sie haben damals gesagt, sie rechnen mit Anerkennungsquoten von 70 bis 80 Prozent. Und Griechenland ist völlig anders. Aber Italien hat nie annähernd so viel Asylbewerber pro Kopf der Bevölkerung gehabt wie Deutschland. Deswegen sage ich, die Kritik an Dublin ist zu 90 Prozent Unkenntnis des Dublin-Systems. Äh, denn das hat funktioniert bei Griechenland hat es nie funktioniert und Griechen werden auch völlig überfordert. Aber die Italiener schreien furchtbar, aber leiden nicht. Und deswegen äh, muss man für Griechenland Lösungen finden, äh, die allerdings mir offen gestanden auch im Moment nicht äh, auf der Hand liegen.
0: Ich habe erst da eine Wortmeldung und dann rechts genau. Ja, Sie sind schon von alleine auf Europa gekommen. Ich wollte schon die ganze Zeit nach Europa fragen. Jetzt würde mich mal interessieren, was glauben Sie denn in der aktuellen Interessenlage ist überhaupt ein im entferntesten vorstellbares Szenario in Europa? Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen auf und egal ob es Dublin ist oder nicht, also die unmittelbaren Ankommensdruck haben die die Mittelmeerländer, Ungarn und so weiter sagen, wir nehmen keinen einzigen, wir nehmen, sind unter Umständen großzügig. Was ist überhaupt ein denkbarer Pfad mit der neuen Kommission und den, äh, für die nächste Periode da, da vorwärts zu kommen, der nicht rein deutsch ist, sondern äh, ganz Europa mit bedenkt? Haben Sie da irgendeine Fantasie, in welche Richtung das gehen können beide? Also Göserin natürlich
2: Möchten
1: Sie zuerst. Also das, Pro das Problem, das ich sehe, ist, ich habe heute mit jemandem aus der EU telefoniert, der mir gesagt hat, wir wollen zwar, dass Frontex die griechische Polizei unterstützt, aber Frontex darf nicht vorne stehen, denn Frontex darf nicht oder kann nicht das Asylrecht für vier Wochen aussetzen. Das bedeutet, die Griechen sind vorne und weisen alle zurück. Die Frontex stützt die hinter als zweite Linie. Denn Frontex müsste jedem, der ankommt, ein faires Asylverfahren bieten. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, wie das Ganze halbwegs vernünftig geht. Sondern ich sehe auch, dass im Moment mit Hochdruck daran gearbeitet wird, den Erdogan irgendwie wieder einzufangen. <lacht> Dass man nochmal 10 Milliarden kriegt und die direkt. Und dass man vielleicht die Frage Schutzzone in Syrien unterstützt.
2: Dass der, dass der Völkeraustausch da stattfindet. Erdogan will unbedingt die Kurden, die an der Grenze zur Türkei in Syrien, das Gebiet kurdisches Gebiet, mit arabischen Flüchtlingen bevölkern. Weil er, das muss man sich mal so vorstellen, das sind, ja so, das sind ja künstliche Grenzziehungen, die ja nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden haben. Da ist, ein, da ist eine Verwandtschaft, eine Großfamilie, wo ein Teil auf der türkischen Seite geblieben ist und der andere Teil auf der syrischen Grenze geblieben sind und ersten Grades verwandt sind. Und Erdogan sieht diesen Teil immer als Gefahr dass die Kurden sich gegenseitig solidarisieren. Und sein Ziel ist, das zu entvölkern von den kurdischen Bewohnern und stattdessen arabische Flüchtlinge da ansiedeln. Und das ist das, was er jetzt von Europa an, äh, äh, einfordert. Und, aber Expertinnen und Experten sagen ganz klar, der Einmarsch der Türkei, ist völkerrechtswidrig. Und diese der ist dieser, dieser Austausch der Bevölkerung ist genauso völkerrechtswidrig. Das heißt, wenn Europa das unterstützt, wenn Deutschland das unterstützt, verstoßen sie gegen das Völkerrecht. Und werden aus dieser Geschichte niemals als glaubwürdige politische Akteure für die Zukunft rausgehen. Das muss man auch so klar benennen. Also wenn wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen, nur damit wieder ein anderes Land die Drecksarbeit für uns leistet, dann sage ich nur hoffentlich nicht Gute Nacht Europa, Gute Nacht Deutschland. Was das mit unserem Demokratie-Menschenrecht, Völkerrechtsverständnis ausmacht, will ich gar nicht bedenken. Das andere aber zu deiner Frage äh, was ist denn eigentlich so unsere? Äh, was erwarten wir von Europa? Äh, Europa ist so aufgestellt, das macht auch dich. Also erstens, also ich, ich will mal anmerken, ähm, Europa ist das demokratische Projekt, was im Moment die einzige Antwort auf das Miteinanderleben in Europa ist. Solange wir nichts Besseres gefunden haben, müssen wir an diesem Projekt festhalten. Es hat seine Schwächen, deshalb muss es gestärkt werden. Die eine Schwäche ist, dass in Europa nichts entschieden werden kann, weil wenn ein Land sein Vetorecht äh, einsetzt, dann ist, kein, ist die Entscheidungsfindung nicht möglich. Das andere Problem in Europa, die ich sehe, das sind alles meine persönlichen Meinungen, ist, dass Europa auch sowas wie ein Selbstbedienungsladen geworden ist. Ein Ungarn, der finanzielle Unterstützung bekommt, viel Geld fließt, aber gleichzeitig nicht die Konsequenzen mittragen will, was Europa auch bedeutet. Und das sehe ich nicht ein, warum das so in dieser Form weiterlaufen soll, weil Europa steht für ein Wertebündnis, Europa steht auch für ein gemeinsames Handeln und das heißt dann aber, wenn Ungarn Geld haben will, weil es Aufbauhilfe braucht, weil es wirtschaftliche Hilfe braucht, weil es Demokratieaufbau braucht, dann muss man aber auch eine Gegenleistung erwarten. Und das ist etwas, was in Europa, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert und daran müssen wir arbeiten. Und da das aber Probleme sind, die auf kurzer Zeit nicht lösbar sind, weil es lange Prozesse sind, bin, sind wir fest der Meinung, dass wenigstens die demokratischen Länder innerhalb von Europa äh und die auch wirtschaftlich stark sind, auch eine Vorbildfunktion übernehmen können. Und die Vorbildfunktion kann sein, dass Frankreich, Deutschland, mal Niederlande, mal in die, äh, von sich aus sagen, wir sind bereit, jetzt, aus diesem Drama heraus Flüchtlinge aufzunehmen und dann überlegen, wie wir, wie wir das Problem ange, angehen wollen und was unsere Antwort ist. Wissen Sie im Moment, welche Antwort die Bundesregierung auf das Drama an der europäischen äh, an der europäischen Grenze hat oder welche Antwort die europäische Politik gerade darauf haut? Kann mir das irgendeiner hier im Raum sagen? Ja. Gut, Sie haben sich sowieso gemeldet.
0: Genau.
4: Bitte. Dem Erdogan ähm, äh, geschenkt werden und dadurch diese Abhängigkeit entsteht und warum das nicht nach Griechenland innerhalb Euros, Europas verteilt wird, um von dort aus einen vernünftigen Weg zu finden, die in, äh, äh, Leute in Europa zu verteilen. Und zweitens, äh, die ganzen Fragen müssen doch von Ihnen beantwortet werden, Sie sind doch in der Politik, von Ihnen erwartet man doch, wenn man hier sitzt, dass Sie Antworten haben für die Hab ganzen ich Sachen
2: gesagt? und nicht wir.
4: Ne? Also die erste Frage wäre die, warum macht man das nicht so, dass man das Geld dem Erdogan gibt und nicht Griechenland, dass die praktisch auf ihren Inseln schauen, dass sie die Leute vernünftig unterbringen und im Zuge dessen einen Weg gefunden wird, die in Europa verteilt. Warum macht man es nicht so?
1: Auch Griechenland kriegt natürlich Milliarden für die Unterbringung der Flüchtlinge. Bloß das Problem ist, dass die Effizienz der Umsetzung sehr gering ist so dass die auch mit mehreren Milliarden es nicht hinkriegen, zum Beispiel Moria in einer Weise zu gestalten, dass man sagen kann, das ist menschenwürdig.
4: Also liegt an den Griechen sozusagen.
1: Nein. Die EU versucht auch dort, aber das Ganze ist natürlich auch, jetzt sage ich mal ein Fass ohne Boden. wenn Man, man geht von bestimmten Planungszahlen aus, und das waren für Moria, wenn ich recht in Erinnerung habe, drei oder 5.000. 3.000. Und äh, jetzt sind die vierfache Zahl dort. Äh, und zwar in re recht kurzer Zeit. Da würden wir uns auch extrem schwer tun.
4: Aber das Geld kriegt doch der Erdogan, wenn die Griechen praktisch auch noch das, also wenn es nicht nur daran liegt, dass die Griechen das verschlampen sozusagen, sondern dass das ein insgesamtes Problem ist, dass man, wenn man jetzt hergehen würde und die dann, wie Sie sagen, 10 Milliarden den Griechen geben würden und die auch dazu bringen müsste, das vernünftig zu verwenden, um die Flüchtlingsnummer irgendwie weiter zu bekommen, dann muss es doch irgendwie möglich sein.
2: Ja, also das sind jetzt zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist... Die türkische Regierung, Erdogan, kriegt von, von der Europäischen Union Geld, damit er die Flüchtlinge, die aus dem mittleren Nahen Osten kommen, zurückhält. Das andere ist, Griechenland hat sich für einen EU-Hotspot erklärt. Moria, S Samos und so weiter, das sind ja die drei Inseln. Äh, und die die sind dafür da, dass sie diesen, diese Vereinbarung mit der Türkei umsetzen. Das heißt, äh, jeder Flüchtling, der in die Türkei zurückgeschickt wird, kann ein syrischer Flüchtling nach Griechenland kommen. Also es sind zwei unterschiedliche Töpfe. Griechenland kriegt auch Geld, aber Moria ist ein EU-Hotspot. Es ist europa es ist, wir reden immer von der griechischen Regierung. Eigentlich ist die Verantwortung Europa, nicht Griechenland. Und das Erstaunliche ist, Erstaunliche ist, dass man in diesen 3.000 Personenaufnahmelager äh, EU-Hotspot keinen einzigen europäischen Beamten trifft. Und noch schlimmer ist es, dass man außerhalb des Lagers, wo das Wildkampieren angefangen hat, was eigentlich auch eine EU-Verantwortung sein sollte, keinen einzigen staatlichen Bediensteten trifft. Es sind die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, die das Leben dort überhaupt in irgendeiner Form normal halten. Sonst würde das, hätte das Ganze schon längst implodiert. Also daher sind das, und ich bin fest der Meinung mittlerweile, dass das auch kalkuliert ist. Kein Mensch kann mir sagen, dass wir in Europa nicht in der Lage sind, den Flüchtlingen, die auf der Straße in freie Wildbahn kampieren, nicht mal eine Winterdecke haben. Keine vernünftigen Zelt haben. Keine Beheizung haben. Das kann mir kein Mensch erklären, dass wir das in Europa nicht hinkriegen können. Ich bin mittlerweile fest der Meinung, dass es kalkuliert ist. Den Leuten, die kommen, bloß nicht bequem machen, weil das könnte sich herumsprechen ja und dann kommen die Nächsten. Ja, natürlich ist das keine Antwort. Aber Sie sehen ja die ganze Zeit, wie unterschiedlich die Antworten sind. Ja, die Politik gibt es nicht. Wir sitzen gerade hier ja, als zwei die Menschen, Politiker. die,
4: Menschen, die an längeren sitzen, ich mal, die Machtverhältnisse besser im Griff haben. Wie jetzt die hier regierende
2: Politik, Wir genau. müssen
4: doch da ähm, irgendwelche Pläne auch
2: in der Schublade haben,
4: wo sie sagen können, okay, wenn jetzt nochmal 200.000 kommen oder nochmal 400.000 kommen, was machen wir mit denen? In den fünf Jahren ist es nicht ausdiskutiert worden, wo die alle hin sollen, obwohl jeder weiß, dass sie ja irgendwann kommen.
0: Ich glaube, das ist ja das, was wir auch als Konsens äh, kritisiert haben, dass in diesen fünf Jahren eben tatsächlich nichts passiert ist, äh, was, was die EU hat zu einem handlungsfähigeren Akteur hätte machen ma würden. Jetzt habe ich da hinten noch eine Wortmeldung und ich würde auch sagen, das ist die letzte, bevor ich so ein bisschen in die Schlussrunde gehe.
3: Ich an beide Politiker, ich habe auch keine Lösung, aber es ist ja offensichtlich, stand der Holzer, der Süddeutsche oder Frau Schnürzer. Die Türkei hat den Krieg verloren, Assad hat den Krieg gewonnen. In ein paar Wochen wird auch das Problem militärisch beseitigt sein. Es führt kein Weg daran vorbei, dass auch der Westen mit Assad verhandeln muss. Meine Frage ist an beide Politiker, wie sehen Sie das von Ihren politischen Parteien aus? Sie haben vorher gefragt, ob hier jemand eine Lösung hätte. Ich habe sie, das ist die einzige Lösung. Und nebenbei in Jordanien, ich habe fünf Jahre medizinische Versorgung in Jordanien für gemacht, Jordanien ist leer, die 700.000 sind zurückgegangen. Hm. Das ist anders wie im Libanon. Also es gibt durchaus eine Möglichkeit, in Jordanien wieder eine Existenz, in, in Syrien eine Existenz aufzubauen. Aber gerade Ihre Partei wird sich schwer tun mit Assad zu verhandeln. Beide jetzt?
2: Ja. Soll ich dann vielleicht. Ja, ich habe nicht gerade gefragt, ob sie eine Lösung haben, sondern ich habe ich habe gefragt, kennen Sie die die Antwort der europäischen Politik oder der Bundesregierung auf die Ak Okay, ist auch egal. Äh, also äh, ich denke, meine äh, meine Partei, äh, wenn sie den Außenminister stellen wird, wird auch bestimmt äh, reden müssen, weil. Man muss reden, um Probleme zu lösen, das ist keine Frage. Und manchmal muss man auch mit Menschen reden, mit denen man nicht gerne reden würde. Aber das gehört auch zur Politik. Das kennen wir ja auch alle in irgendeiner Form. Das größte Problem, was entstehen wird, ist, ich gebe Ihnen recht, dass äh, äh, Idlib im Moment das Schlüsselproblem ist. Und da wird sich und Erdogan gemerkt hat, dass er, die, äh, dass sein Größenwahnsinn äh, jetzt ein Ende erreicht hat. Äh, und äh, Russland einfach die Übermacht hat mit Assad, ähm, aber ich glaube, das größte Problem wird danach äh, erst zutage kommen. Und das ist das Problem, was der Iran mit den Hezbollahs in Syrien für Spiele treibt. Äh, dass die Hezbollah immer mehr zu einer Machtfaktor geworden ist in Syrien, auch durch unterstützt von Assads Regierung. Und da bin ich mal gespannt, wie dann diese Machtverhältnisse sich in Syrien etablieren werden. Und die Frage ist auch, welche Zukunft sich Assad auch für Syrien überhaupt vorstellt. Und wir haben ja eine Syrien-Konferenz, die ja immer wieder auch mit Oppositionellen stattgefunden hat. Und das sind dann wichtige natürlich Gremien und Instrumente, die man aktiv halten muss. Aber was dann rauskommt, das kann ich. Das wäre Kaffeesatzleserei, weil die Machtverhältnisse im Moment so chaotisch sind äh, in Syrien, dass keiner weiß, wie es auch nach einer Vorherrschaft von Russland und Syrien weitergehen wird, weil Iran hat nicht umsonst die Hezbollahs vor Ort unterstützt, die wird auch einen Anteil haben wollen. Ich habe nur den Vorzug, dass ich mit Abstand der Älteste hier im Raum bin und damit
1: darf ich pessimistisch sein. Denn alte Leute haben immer viele Sorgen und sehen alles schwarz in schwarz mit dem Motto, früher war alles besser. Meine Sorge heißt, die Amerikaner haben satt Weltpolizist zu sein und ziehen sich aus der Region zurück. Putin genießt es, dass er wieder eine Rolle in der Welt spielt. Ich habe vor einiger Zeit die Kanzlerin angesprochen, die ich ganz gut kenne. Ich war mal in ihrem Team und habe gesagt, warum redest du nicht mit dem Putin, dass man zur halbwegs vernünftigen Lösung kommt? Und dann sagt sie, der lügt selbst unter vier Augen so unglaublich, dass es eigentlich kaum einen Sinn macht, mit dem zu reden. Sie hat als Beispiel gebracht, wir haben keine Presse, darum kann ich das hier auch sagen, dass der Putin... Auf die Vorhalt, dass russische Soldaten in der Ostukraine sind, hat Putin ihr gesagt, das sind irgendwelche Leute, die am Flohmarkt Uniformen gekauft haben müssen. Er hat damit nichts zu tun. Und in derselben Woche hat er dann Soldaten, die in der Ukraine gekämpft haben, als tapfere russische Kämpfer ausgezeichnet. Und darum sagt er, mit dem ist es wahnsinnig schwierig zu reden, weil man... Wenn man ihm die Hand schüttelt, zweimal nachzählen muss, was an seinen, an den Fingern noch dran ist. Aber das ist der zweitwichtigste, der wichtigste Partner. Dann der Iran. Auch die Türkei ist nicht der Harder Demokratie, sondern hat ganz schwierige Situation. Dann sp spielen Terrorgruppen des IS immer noch eine Rolle. Ähm, und das Ganze, heißt, dass wir als Europäer klug dort sitzen und sagen, also jetzt müsst ihr endlich einmal diese schlimme Gewalt beenden, aber mehr als dass wir schöne Worte sagen, machen wir nicht. Und leider ist die Menschheit so schlimm, dass sie allein mit schönen Worten sich nicht äh, zufrieden gibt, sondern entweder wir sind bereit, uns da massiv einzumischen, ob ich das wäre, weiß ich nicht, gell? Aber ohne, dass wir uns einmischen, glaube ich nicht, dass wir dort ernsthaften Einfluss haben. Wahrscheinlich ist es notwendig, weil es unmittelbar vor unserer Haustüre ist. Aber auch ich traue mir nicht zu sagen, ich würde gerne nach Syrien oder auch nur in die Türkei deutsche Soldaten schicken, die mehr machen, als dass sie 20 Leute AWACS fliegen Und darüber berät der Bundesrat, Bundestag dann alle halbe Jahr, als ob das großen Einfluss hätte. Also von daher sage ich, leider ist die Welt schwierig und es hat was mit Macht, mit Gewalt zu tun. Aber ohne militärische Macht wird man möglicherweise den Nahen Osten nicht ordnen können. Wir selber waren bisher nicht bereit und ich sehe auch nicht, dass die EU dort bereit ist. Die Engländer und die Franzosen wären dazu wahrscheinlich bereit, aber gerade das ist für mich der Grund, dass ich sage, wir können das der EU nicht überlassen. Die Engländer und die Franzosen haben den Gaddafi weggebombt. Der Erfolg war nicht extrem gut. Aber die Engländer und die Franzosen haben natürlich eine andere Kultur des militärischen Einsatzes während wir deutsche sagen und zwar selbst wir von der Union dass wir militärische
0: Mittel eigentlich nicht wollen ich möchte noch ganz kurz ergänzen vielleicht auch ein bisschen als Ergänzung und als Antwort äh, an sie äh, dass ich vor kurzem ganz vor kurzem mit Omid Nuripur auch über diesen also im außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen auch über diesen Konflikt gesprochen habe äh, und äh, er ganz deutlich gesagt hat, man muss ab und zu auch Hände schütteln, bei dem man sich danach äh, ganz heftig die Hand waschen muss, äh, wenn es den Menschen hilft. Also das auch zu dem, äh, zur Fähigkeit der Grünen, äh, auch in der verantwortungsethischen Entscheidung zu treffen. Ähm, wir sind jetzt fast am Schluss. Ähm, ich möchte mit einem Satz ein bisschen zusammenfassen, äh, wo wir, glaube ich, den, den großen Dissens äh, gehabt haben. Und für mich ist der da, dass wir in dem Ringen eben zwischen Verantwortung. Äh, verantwortungs- und gesinnungsethischen Entscheidungen äh, uns nicht ganz einig darüber sind, äh, wie groß der Faktor Moral auch äh, in der Verantwortungsethik äh, gelegentlich haben muss. Ähm, ich würde aber ganz gern mit einer Schlussfrage nochmal zurückkommen auf, auf den, die, die, die Dualität äh, zwischen äh, Schwarz und Grün. Äh, deswegen eigentlich an, an beide die Frage jeweils umgedreht, äh, was äh, könnte die CSU von den Grünen lernen, übernehmen, was ist da gut, was, äh, was, was wäre ein Gewinn äh, an Sie, Herr äh, Dr. Beckstein, und umgekehrt an dich, Kürzerin, was äh, äh, wäre aus der schwarzen Ecke äh, äh, zu übernehmen, sinnvoll, gut und lehrreich? Also wir
1: können von den Grünen schon ein Stück lernen, dass sie die Welt besser machen wollen. Ob das allerdings gelingt, ob die ganze Welt bereit ist, sich nach uns Deutschen zu richten, habe ich gewisse Zweifel.
2: Es sollte, nur, es sollte nur positiv sein.
1: <lacht> ich will mich aber bedanken. Die Atmosphäre bei Ihnen hier zur Diskussion, zu diskutieren, war so, dass ich gesagt habe, ich bin froh, dass ich heute von Nürnberg hergekommen bin, um diesen äh, Abend in einem für mich ungewohnten Umgebung zu haben. Ich bedanke mich da bei
2: Ihnen dafür. Ja, was würde ich von der CSU lernen? Ich glaube, ich würde von der CSU gerne lernen, wie man so viele Jahrzehnte die absolute Mehrheit in einem Bundesland haben kann. Hinterher trotzdem immer noch an der Regierung ist, zwar mit einem Koalitionspartner, aber immer noch an der Regierung. Und daher schauen wir mal, ob wir da
0: was abkupfern können. Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank an beide. Danke an Güterin. Danke Herr Dr. Beckstein, dass Sie da waren. Das ist eine Art von Dialog, die wir fortführen wollen. Ja, genau.
2: ja. Und wir haben aber heute überhaupt nicht über Konservatismus geredet. Ja. Also es wäre eigentlich unser Ursprung Konservativismus, genau und reden. Und äh, Umwelt. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Veranstaltung.